0: Evet, herkese iyi akşamlar. Canımız ne isterseniz bu haftaki bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta efendim genellikle benim asıl mesleğim olan fakat terk ettiğim için yani uzun süredir pek bakmadığım için de diyelim, ilgilenmediğim için de kendimi son derece mutlu mesut hissettiğim hukuk alanı ile alakalı iki tane konumuz var. Çok teşekkürler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Zafer Bey. Çok teşekkür ederiz Erba Hanım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Barış Bey hoş geldiniz. Efendim ilk konumuz eğer hiç kimse KYK borcunu ödemezse ne olur? İkinci konumuz da Türkiye'deki sığınmacıların hukuki statüsü nedir? Müthiş eğlenceli gerçekten de her ikisi birden fakat Açıkçası bizi pek eğlendirmeyen konulara da ziyadesiyle eğilmek durumunda kalıyoruz. Çünkü hayatımız artık derinden etkilemeye başladı. Epey bir süredir zaten etkiliyordu ama ekonominin kötüye gitmesi sebebiyle artık zaten bu sıkıntılar ay yuka çıktı, hat safaya çıktı ve hani bıçak kemiğe dayandı derler ya. O raddeye geldiğimizden itibaren zaten herkes şunu merak ediyor. Ya biz bu kadar cefa çekiyoruz da acaba hukuken haklarımız neler? Ne olabilir? Nereye kadar bu işin boyutu varabilir? Evvela her iki kapsamda da şunu söylemem lazım. Birincisi, filden büyük fil avcısı var lafını hepimiz duymuşuzdur. İlk konumuzda KYK borçları, kredi yurtlar kurumuyla alakalı verilen burslar vesaire. her neyse. Onlarla alakalı düzenlemelerde devletin kanuna uymaması söz konusu olursa, ağanın eli tutulmaz olayı vardır malumunuz. Niye bunu söylüyorum? Filden büyük fil var vesaire de diyorum. Gerektiği zaman çeşitli düzenlemeler çıkartır, yeni bir yönetmelik çıkartır kanuna aykırılık tespit ettiğinde ve bunu önemsemeye başladığında ve der ki şu şu tarihten itibaren aslında gerçekleşmiş olan hadiseler bu kanunun kapsama dahilindedir. Yani geçmişe yürütür kanunu. Aslen normalde yürürlüğe girme tarihinden itibaren geçerli olacağı için o tarihten itibaren gerçekleşen bir takım hadiselere uygulanması gerekecektir kanunların. Fakat özel durumlarda... Belli bir tarihten itibaren bu kanunun kapsamına giren hadiselerin bir takım o kanuna gene derc edilmiş olan bir takım tedbirlerden veya hukuki statüden istifade etmesi kararlaştırılabilir. Mesela Suriyeliler konusunda göreceğiz, sığınmacılar konusunda göreceğiz. 2013-2014 vesaire senesinde yürürlüğe giren bir takım kanunlar yahut yönetmedikler 2011 senesinde Suriye iç savaşı başladıktan sonra aslında uygulanmaya başlanacaktır şeklinde. Yani o zamandan itibaren gerçekleşmiş olan hadiseler ve gelmiş olan kişilere dair uygulanacaktır diye bir özel hüküm var. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer ki devlet isterse ve en güçlü makam kendisi ise burada o bir şekilde bunu kılıfına uydurmayı başarır. Çünkü kanunlara uygulatma gücü var, dayatma gücü var ve bir şekilde hukuk bu kapıyı kapatmış değil kanun koyucu yönünden sadece varsa eğer bir takım vatandaş mağduriyetleri bu kanunun böylesi keyfiyetle başka türlü bir şekilde düzenlenmesi veya geçmişe yürütmesi ya da geçmişi hiç kapsamına almaması veya sadece geleceğe dair bir şeyler söylemesi şu an yürürlüğe girdiğinde bile bir şey ifade etmiyor olması vesaire. Mesela biz yürürlüğe şimdi girecek vesaire gibi zannediyoruz. Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer normalde ama tıpkı geçmişe yürümesi, orayı kapsaması ihtimali gibi aynı şekilde ...bilmem kaçıncı aydan veya bilmem kaçıncı yıldan itibaren başlayacaktır diye ayrı statüler, ayrı hükümler vesaire getirilebilir. Dolayısıyla kanun koyucu her kimse elinde kılıç odur, Süleyman odur hani Kanuni Sultan Süleyman'dan hesap edersek. Bir ikincisi uluslararası anlaşmalar bakımından da Birleşmiş Milletler vesaire hiçbir şey fark etmez bazı devletlerin ilgili kanunlara, hükümlere, işte uluslararası sözleşmelere, anlaşmalara ve bunların gerekliliklerine uymadıklarını gördük. Buna dair herhangi bir yaptırım kudreti bizde olmadığı için bunun cezasını veremiyoruz. Dolayısıyla kendi koydukları kanunlara uyup uymamakta onların elinde. Ha, ultra modern, süper modern bir takım devletlerin içerisinde yaşarız. O noktadan itibaren hiçbir vatandaş kanuni ilkeler ya da centilmenlik anlaşmaları en sonunda da en derinlerde de insanın vicdan ve mantık muhasebesi içerisinde bunları yapmamalıydık der ve vatandaşlarının mağduriyetlerin tazmin eder. O başka konu ama bizde maalesef böyle şeyler pek gündeme gelmiyor. Zafer Bey hemen yazmış ona bir saniye bakayım. Devlet 1 lira alacağı için 100 lira harcar alır derlerdi. Öğrenciler ödemezse devlet borcunu almak için atamasını yapar alır. Daha iyi olmaz mı? Tavsiye niteliğinde değildir diye. Şimdi şöyle söyleyelim. Neticede... Burada bazı makamların, mevkilerin ya da devletin bizzat kendisinin güç göstergesi olarak sarf ettiği bazı emekler ya da yaptığı bazı eylemler bulunabilir. Doğruya doğru. Neticede hani ben belki burada çok fazla para harcadım ama bir şey yapabildiğimi, burada söz sahibi kişinin, kurumun, odağın ben olduğumu insanlara ispatladım der mi der. Gerekirse bunu yapar. Çünkü devletin otoritesinin sarsılması ihtimali söz konusuysa birazdan değineceğiz. O noktadan itibaren artık işler karışır. Zaten devletin otoritesinin hakim olmadığı yerlerde devlet yok demektir. Bu da aynı zamanda milli egemenliğe ulusal bağımsızlığa vurulmuş bir kettir. Öyle söyleyelim. Yani şerh düşmek söz konusudur ve kamu düzeninin tehlikeye girdiğinden bahsedebiliriz. Şimdi efendim KYK borçlarıyla alakalı düzenlemelerin içerisinde 5102 sayılı kanun olması lazım. Evet yüksek öğrenim öğrencilerine burs kredi verilmesine ilişkin kanun. Bunun içerisinde diyor ki özellikle işte devlet kurumları yahut özel teşebbüsler kendi kafalarına göre burs vermesinler. Hakiki anlamda kanuni bakımdan burs kabul edilebilmesi için bu 2004 tarihli bir kanun bu arada ne yapması lazım? Kredi yurtlar kurumu üzerinden bir takım şeylerin yürütülmesi lazım. Herhangi bir şekilde bir yüksek öğrenim öğrencisine yani bir üniversite öğrencisine bir şirket sahibi burs vermek istiyorsa bunun yasal bakımdan burs statüsüne sahip olabilmesi için Kredi Yurtlar Kurumu'na yüksek öğrenim ile alakalı olarak Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu'na bildirmesi gerekiyor. Onun aracılığıyla iletmesi gerekiyor. Yoksa kendisi kanuni mevzuat olarak burs vermekten faydalanamaz. Bu da vergi mahsubiyeti bakımından belki kendisine maalesef fayda getirmeyecektir. Yani şu anlamı taşıyor. Eğer ki üniversite öğrencilerine, yüksek öğrenim kurumla alakalı doktora, master öğrencilerine herhangi bir burs sağlamak istiyorsanız ama devlet kurumu, ama özel kişilik ya da aklınıza gelebilecek başka her türlü düzenleme bunu tek elden yürüteceksiniz. Kanuni olarak buradan vermeniz gerekiyor. Peki, şöyle bir durum var. Bu krediler veriliyor. Geri alınırken ekonominin kötülüğü, faizin, gecikme faizinin hesaplanması üzerinden borcun, faizinin borcun ana parasını aşması ki parantez içerisinde anlatalım. Yakın zaman içerisinde ülkemizin borcu da faiz bakımından ana parasını aştı. Yani bizim ödeyeceğimiz, dışarıya ödeyeceğimiz borcun faiz miktarı, işleyen faiz miktarının tutarı ana para faizin, asıl borçlu olduğumuz kısmın meblağını aştı. Böyle şeyler kredi yurtlar kurumundan alınan burslarla alakalı olarak bizim öğrencilerimizle maalesef karşılaştığımız hadiseler mi? Evet, şu oluyor. Az evvel sizin verdiğiniz gibi örnek bir verelim. 100 TL burs alıyor fakat geri ödemesi taksitleri vesaire geciktirilirse baktığınızda bu neticede 1000 liraya da çıkabiliyor. 5000 liraya da çıkabiliyor. Hatta bunun latifesi ediliyordu. İşte 3000 lira KYK bursu aldım. Öderken ne kadar güzel 16.000 lira ödüyorum. Veya işte 10.000 aldım 60.000 ödüyorum. Böyle iş olur mu? Bu maalesef ve maalesef sadece bizim ülkemize özgü bir durum değil. Netflix'te Explained yani Açıklanıyor isimli bir seri var. Belgesel serisi. Burada öğrenim kredileriyle alakalı Amerika'da Yüksek öğrenime verilen burslar, krediler, öğrencilerin kullandıkları krediler ve ondan sonraki geri ödeme planıyla alakalı yaşadıkları sıkıntılar hesaplanıyordu. Şunu söylüyor. Bir defasında bu krediyi almış bulundum. Kredi kartı borcundan beter. Ödeyemediğin anda öyle bir faiz işliyor ki öde öde bitmiyor. O zaman için 16-17 bin lira gibi bir kredi kullanıyordum ben. Toplamda aldığım aylık taksitlerin hepsi 4 senenin tutarında baktığımızda 20 bin lira etti diyelim yuvarlak hesap. Bunu benden öyle bir şekilde istiyor ki ama işte geri öderken ki bindirdiği ek faiz üstüne varsa eğer gecikme faizi bir de tabi ekonominin enflasyonu vesairesi şusu busu varsa o yüzden paranın kaybettiği değerle yeniden hesaplama aldığım 20 bini 60 bin 70 bin olarak ödüyorum aylık taksitlerini mezun olduktan sonra bir işe giriyorum evet 15 yıl boyunca ödemeye devam ediyorum ve hala bitmiyor sürekli olarak bunun üzerine eklenmeyi sürdürüyor böyle sıkıntılar var gülerek anlattığıma bakmayın asap bozukluğu sebebiyle ağlanacak halimize gülüyorum aslında Amerika'da da bu durum farklı değil Antiparantez şunu da anlatayım. Amerika'nın içerisinde çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni gelen herkese yayınımıza hoş geldi. Şu an KYK borçlarının ödenmesiyle alakalı statüyü konuşuyoruz. Amerika'daki bir durumdan bahsetmiştik. Buraya bir mukayeseyle uygulayacağız. Şöyle ki diyorlar ki burada Amerika özelinde konuşuyoruz şu an. Yüksek öğrenimi tamamlamak isteyen öğrenciler orada eğitim çok çok pahalı olduğu için hele ki tıp gibi bir takım özel fakülteler bakımından. Şöyle bir ...ne derler artık tercihte bulunuyorlar. Hani sugar dediği olaylarına falan girmiyorum. Yani masraflarınızı karşılayacak birisini buldunuz ve oh ne ala o kısmına girmiyorum. Bazı kurumlardan borç alabiliyorsunuz. Eğitim kredisi alabiliyorsunuz. Bunları geri ödediğinizde yani sadece burs değil bu. Burs da bulabilirsiniz, borç da alabilirsiniz. Eğitim kredisi olarak da bir takım tedbirlere başvurmanız mümkün. Bankalardan bunu da temin edebiliyorsunuz. Özel bir takım şartları var elbette. Herkese verilmiyor yani. Herkese verilmiyordan kastım şu. Mezun olduktan sonra siz bunun geri ödenmesini sağlayabilecek misiniz? Öyle bir iş kolu mu bu? Öyle bir sektör mü? Öyle bir meslek edinecek misiniz? Yani banka bunu tahsil edebilecek mi sizden vesaire? Bunlara da bakılıyor. Bu durumda Amerika'da eğitim çok pahalı olduğu için genellikle eğitim masraflarını sürdürmesi bir öğrencinin ya da bir okulun ayakta kalabilmesi vergisi olur, harcadığı masraflar olur, öğretmen kadrosu, her şeyleri, tesisi. Bu yüzden de mezun olan öğrencilerin öğret, öğrenim gördüğü fakültelerine veya okullarına bağışta bulunması esastır. Veya o okulda eğitim gören bir takım parlak ya da muhtaciyet içerisindeki hardship dediğimiz kanun bu bir takım zorluklar içerisinde okuyan kişilere burs sağlaması gibi bir ne derler artık ona kardeşlik mevcuttur. Bir şebeke bir ağ diyelim network diye tabir ettiğimiz hadise. Yani insanlar burada bir kendilerine ait cemiyet oluştururlar ve birbirlerine yardımcı olurlar açıkçası. İmece usulü de olabilir bu. Bir takım yardımlarla devamlı edebilir vesaire. Oradaki olay şu. Enflasyon paranın değer kaybetme olayları faiz vesaire bizim ülkemize kıyasla çok daha insancıl seviyelerde olduğundan dolayı orada bile bunlardan şikayet edilebiliyorsa velev bizde acaba statüsü nedir? Varın siz düşünün yani ne kadar sıkıntılı boyutlardadır. Şimdi buradaki yardımlaşmanın vesaire falan bir benzerini biz burada da görebiliyoruz ama hemen hemen hepsinin resmiyet kazanması için Kredi Yurtlar Kurumu'nun Öğrenim Kredi Yurt Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun bünyesinden geçmesi şart. Sonrasında şöyle bir durum ortaya çıkıyor çok pardon hemen sizin söylediğinizi okuyayım Zafer Bey. Ben ve eşim öğrenim kredimi ödemek için arabamı satmıştım. Ödemediğin zaman tebligat gelmesi maliyeden kesinti yapılması. Bir öğretmen olarak borcunu ödememiş damgası yemekte cabası. Şimdi evet hangi mesleklerde daha sonradan faaliyet göstereceği kişinin bilinmez. Eğitim gördüğü fakültenin mezun olduktan sonra ille aldığı eğitime uygun bir iş mi yapıyor? Hayır. Ben mesela şu an öyle bir şey yapmıyorum. Örnek vermek gerekirse. Ve Türkiye'de bu oran gittikçe artıyor. Yani gördüğü öğrenim Aldığı eğitimle alakalı bir iş yapmamak, sonrasında başka bir işe girmek veya burada geçimini sağlamak vesaire bunlar giderek artıyor. Yani eğitim sistemimizi zaten kökten sorgulamamız lazım açıkçası. Hatta burada merhum Nurettin Topçu'nun yaptığı bir tespitle devam edelim. Kendisi 1950'li yıllarda olmasa 50'li ya da 60'lı yıllarda şunu söylüyordu. Türk eğitim sisteminin iki tane temel sorunu vardır. iki tane temel şeyden yoksundur daha doğrusu pardon. Türk eğitim sistemi iki temel şeyden yoksundur. Biri eğitim, iki sistem böyle bakmak lazım. O zamanlardan bu zamana değişen çok fazla bir şey yok. İşte kimisi Fulbright etkisinden dem vurur, kimisi gökten vesaire vesaire. Ama şöyle devam edelim. Konudan sapmayalım. Şimdi KYK borçlarının ödenmesi kimi insanlarca açıkçası avanaklık addediliyordu yakın zamandaki. Ben çok iyi hatırlıyorum. Şuradan hatırlıyorum. Ben hiç KYK kullanmadım. Babam yanılmıyorsam zamanında KYK kullanmış. Sonrasında işe girdikten sonra belli bir süre bunları ödemiş. O zaman bu kadar hoyrat mıymış devlet? Aslında bir yerden itibaren belli bir döneme gelinene dek yani 2010'ların ortasından itibaren tutum sertleşti. O noktaya kadar sakin hibe ediyormuş gibi. Hani alın buyurun sizin olsun diyormuş gibi bir ifade söz konusuydu. Ama fakülte sayıları çok arttı. Öğrenci sayısı, üniversiteye gidebilen öğrenci sayısı çok arttı kontenjanlar artınca. Bu iyi mi oldu kötü mü oldu tartışmasında değilim. Ama bu gerçeklik. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. O Mustafa Bey. Hoş geldiniz efendim. Şimdi... Bu artış gerçekleştikten sonra neticede hayatımıza bir gerçek daha dahil oldu. O da şu çok fazla sayıda öğrenci varsa çok fazla sayıda yurt ihtiyacı belirdiği gibi çok fazla sayıda KYK başvurusu da olacaktır. Devlet bunların hangisine fon sağlasın? Eskiden belki eğer bunlar tahsil edilmiyorsa delik çok büyük değildi. Yama yapılabiliyordu ama artık bu kadar fazla kontenjan varken bu kadar başvuru varken Tahsilat yapmamız gerekiyor yoksa bunu farklı yollardan çıkarmak zorunda kalacağız, ek vergi getireceğiz vesaire. Öğrencilerin vermediklerini vatandaşın tamamı tahsil edecek. Yap işlet devletlerdeki geçiş garantisi veya müşteri garantisi gibi. Neyse şöyle devam edelim. Ben hatırlıyorum benim dönemimde KYK borcunu ödeyene salak derlerdi açıkçası. Sen Avel misin ya devlet zaten hesabını sormuyor ki boşu boşuna niye ödüyorsun diye. Bunun ben bir benzerini şuradan çektim oradan biliyorum. Kendi hukuk büromu açtığım zaman primlerimi GSS üzerinden yatırıyormuşum. Bana yanlış bir şekilde bir yönlendirmede bulunulmuş. Benim de tabii ki hatam var bunun doğru olup olmadığını teyit edip etmeme noktasında. Şöyle bir sıkıntı oldu. Bağkur üzerinden yatırmam gerekirken GSS'ye bağlı olarak bir ödeme takvimim oldu. Ve sonrasında büroyu kapattığımda bana inanılmaz büyük bir SGK borcu çıktı. Ben de dedim ki ben hiç kimseye borçluk almayı sevmediğim gibi devlete borçluk almayı katiyen sevmem. Çünkü derhal icra haciz vesaire bu tarz tedbirlere başvurulabilir. Ki bir de aktif gelir yok o zaman daha da sıkıntıya gireriz vesaire diye. Bana şunu söylediler. Ben hemen yapılandırmaya başvurdum. Editörlüğe başladıktan sonra profil kitapta ilk iki sene içerisinde komple bunun taksitlerini ödeyerek geçirdim zaten vesaire. Şöyle demişlerdi. Ya bu memlekette iki tane borç hiç tahsil edilmez. Bir tanesi sosyal kurumlara, sosyal sigortalar kurumuna, SSK'ya veya SGK'ya olan borçlar. İşte Bağkur primi, GSS primi, emekli sandığı primi vesaire gibi. İkincisi KYK borçları. Bunların zaten devlet tahsilini istemiyor. Sen suyu bulandırma, bunu ay yıka çıkarma. Aa borcun var mı diye gidip sorma. Tıpkı hani bunu da bir örnek olarak anlatalım. Ferhan Şensoy merhum Pardon filmini çektiği zaman orada ne gösteriyordu? Beni askere niye çağırmadılar? Senin belgeye arada kaybolup gitmiş abi. Seni bundan sonra uzun bir süre de askere çağırmazlar. Boşver hiç uyandırma. Niye? Uyandırırsan hemen seni niye askere gelmiyorsun? İşte tekrardan kimlik çıkart. Yok başvuru, şöyle yap böyle yap. Aa bak ne güzel unutulmuş gitmiş yanmış belgen. Sen askerlik yapmayacaksın uzun bir süre. Suyu bulandırma. Uyandırmayalım yani devleti diyordu. Aynı burada da o durum geçerliydi. Fakat... Ne zaman ki kamu borçları çok arttı bir de üstüne gerçekten bu kadar fazla başvuru gerçekleşmeye başladı bu kuruma KYK'ya gerek yurt gerek KYK bursu noktasında. Dediğim gibi bunun temel sebebi kamu borçlarının artması bir yana yani kamuda maalesef müsrif davranılması bir yana bir de üstüne... Çok fazla sayıda üniversite açıldığı için çok daha fazla sayıda üniversiteli, yüksek öğrenimli oldu. Eskisine kıyasla çok daha fazla başvurular gelince hem yurtlarda sıkıntı çıktı tabii ki hem de KYK'larda. Peki bu ödenmezse ne oluyor? Artık gerçekten de hacize kadar varılabiliyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Bu... Yüksek öğrenim öğrencilerine burs kredi verilmesine ilişkin kanun var ya 5102 sayılı kanun. Orada şöyle enteresan bir madde var. Mali, muafiyet ve haciz ile alakalı. Madde 4 şöyle söylüyor. Yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumunca verilecek burs veya kredi taahhüt senetlerinin noterde tanzim ve tasdik edilmesine ilişkin işlemler vesaire resim ve harca tabi değil. Çok pardon bu yanlış maddeymiş onu okuyorum. Haciz edilememesi ile alakalı bir konu vardı. Hemen bakıyorum doğru yereme bakıyorum diye. Ah evet onun ikinci... Fıkrası. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar kurumunca verilen burs, kredi ve nakdi yardımlar haciz edilemez. Şimdi bu iki anlama geliyor olabilir. Bir bununla alakalı geri ödemeler söz konusuysa o geri ödeme taksitlerine dair herhangi bir ödenmemesi vesairesi durumu ortaya çıktığında haciz yaptırım uygulanamaz da denilebilir. İkincisi sizin KYK bursu alırken başka bir yere bir borcunuz varsa mesela bir banka kredisine mesela bank herhangi başka birisine bir alacak sebebiyle. Bir şirket sahibi olacağınızı zannetmiyorum o yüzden KYK bursu alamazsınız zaten kesilir ama başka bir sebepten ötürü bankaya şuna buna vesaire bir borcunuz varsa o borcun ödenmesi kapsamında otomatik olarak sizin KYK bursu çerçevesinde aldığınız ücrete haciz konulamaz ve doğrudan o borcun ödenmesine aktarılamaz şeklinde de Anlaşılabilir bu durum. Dolayısıyla muhtemelen ki ikincisi anlaşılıyordur buradan yoksa ilkine dair çok fazla başvuruda bulunurdu insanlar. Yani KYK borçlarının geri ödenmemesine dair burada yapılmış olan kredi ve nakdi yardımlar haczedilemez edilemez hükmü var bakın burada. Siz nasıl olup da bize hacze geliyorsunuz diyemezler. Bir de tabii şöyle bir durum var bu yakın zamanda vergi idaresine vergi dairelerine gibi ge- yani gelir işleri başkanlığı. Aynı şekilde devredildi. Dolayısıyla tıpkı vergi borçları gibi bunların artık tahsilatı, tahsilatı olmazsa da haczedilmesi vesaire bir hukuki zemine statüye kavuştu. Çünkü diğer türlü baş edemeyeceği anlaşıldı. Şöyle bir durum söz konusu. Madem ki buna gelir idaresi başkanlığı kapsamında bakıyoruz. O zaman vergilen, vergilerin ödenmemesiyle KYK borçlarının ödenmemesini hukuki statü noktasında bir tutabiliriz. Teoride. Şöyle hesap edelim. Vergi nedir? Kanuna baktığınız vakit vergi devletin bir takım temel hizmetler yapabilmesi adına, gene o hizmetleri de vatandaşlar için yapabilmesi adına vatandaşlardan topladığı kanuni bir takım zemini olan bir miktar paradır. Düzenli olarak toplar bunu ve vatandaşın faydası için kullanır. Ama bu pek çok ülkede aslında böyle değildir. Buradan Allah selamet versin vergi hukuku hocamız eski Sayıştay başkanlarından Kamil Mutluer. Kendisi şöyle demişti. Ya geçin bunları çocuklar. Bunun nasıl harcandığının denetlenmesi zaten çok zor bir iştir. Hele Türkiye gibi bir yerde Sayıştay raporlarının ve bağlayıcılığının olmadığı bir ülkede aslında katiyen bu tanım geçerli değildir. Vergi dediğiniz devletin egemenlik etkisine yani kolluk kuvvetlerine dayalı bir şekilde sizden tahsil ettiği haraçtır. Dolayısıyla şöyle bakalım. Eğer ki devlet vergiyi alamazsa vatandaştan ne yapar? Eğer münferit bir şekilde ödemiyor ise vatandaş yani toplamda 84 milyonun içerisinden ilgili verginin mükellefi kaç kişi olsun diyelim ki 50 milyon. Herhangi bir vergi söz konusu 50 milyon kişi de bunu ödemekle mükellef. O 50 milyonun içerisinden 100 bin kişi ödemezse devlet bunu çok kolay bir şekilde bastırabilir. Der ki işte haciz bildirimini gönderir, mahkeme kanallarıyla, denetçilerle, müfettişlerle vesaire vesaire vesaire ve bir şekilde bunun alacağını tahsil eder. Peki ama 50 milyon içerisinden 45 milyonu ödemezse ne olur? Aynı şekilde KYK borçları kapsamında da kişiler örgütlenebilip de mesela 5 milyon kişi var. Bu 5 milyonun 5 milyonu birden ödemezse ne olur? Şimdi birincisi 5 milyon çok çok büyük bir tutar mıdır devletin gözünde? Hayır değildir. Çünkü her sene zaten adliyeler nezdinde açılan dava ve icra takiplerinin sayısı katlanarak artıyor. Bir zamanlar hatırlıyorum çok büyük bir olay olmuştu. Çağlayan Adliyesi'nde yani İstanbul Avrupa Yakası'ndaki temel adliye orada ceza icra dairelerinde çok pardon açılmış olan icra takibi sayısı senelik 1,5 milyonu aştı diye. Şimdi 2,5 milyonu da aştı. Çünkü bunun sebebi nedir? Kapanmayan bazı dosyalar var. Bir de üzerine avukatların savundukları müvekkillerinden kendi vekalet ücretlerini tahsil edememeleri sebebiyle kendi müvekkillerini haczetmeleri var. Yani onları hacca, icraya vesaire vermeleri var. Dolayısıyla gitgide artıyor. Ha şu güzel vatandaşlar neticede bu tarz uyuşmazlıklarını alacaklarını ihkakı hakla değil yani kendiliklerinden hak alarak kendi işini kendi görerek değil adliye kanalıyla çözmeye çalışıyor. Bu güzel bir hadise ama bu çoğunlukla. Mevzuattaki bir takım sıkıntılar sebebiyle çözülemiyor. Bürokrasi inanılmaz derecede almış yürümüş. Çünkü kafa o kadar farklı çalışabiliyor ki neredeyse her ihtimale bir hüküm düzenlemek gerekiyor. Bu da hiç pratik bir yöntem değil. Ayrıca hani hep söylenir işte rüşvetini yedirmeden bir takım bahşişler vermeden işini gördüremezsin falan diye benim bizzat şahit olduğum irili ufaklı nice olay var ki hediyesi rüşveti vesairesi bahşişi olmaksızın gerçekten iş gördürmek çok zor. Bir de üstüne zaten avukatların orada hiçbir şekilde sebebi hikmeti bile kalmıyor. Hatta herhangi bir saygınlığı da kalmıyor. Her de kendileri görmek durumundalar vesaire. Bunlara girmeyelim. Şu kısmına bakalım biz. Bu kadar fazla icra takibi artıyorsa 1,5 milyon 2 milyon gibi bir hadise ortaya vardıktan kelli. O noktadan itibaren Hükümet derse ki 5 milyon mükellefin tamamına birden, KYK borçlusunun tamamına birden ödemiyorlarsa bile siz hacize gidin, icraya verin, başka türlü bir şey olsun vesaire 5 milyon kişi bu noktada devletin baş etmek konusunda göze alabileceği bir miktardır. Çünkü klasik vergi mevzuatına kıyasla KYK borçluları çok daha azınlıktaki bir kitle. Sayıca bilhassa. Vergiyle alakalı olarak şöyle konuşalım. Hani... Devletimizin 84 milyon vatandaşının 30 milyonunun 40 milyonunun gerçekten de KYK borçlusu olduğunu düşünelim. Vergiyle eşdeğer tutalım bunu vergi borçlusu olmakla. O noktadan itibaren neler gelişebilir? Velev ki bunların hepsi örgütlendi ve dediler ki biz ödemiyoruz bunu. Sivil itaatsizlik, pasif direniş falan diye bu sivil itaatsizlik temelde. Çünkü pasif direniş vesaire konuları başka, sivil itaatsizlik konuları başka. Siz ilgili hizmeti artık almıyorsunuz ama bir zamanlar almış olduğunuz hizmete dair tahakkuk etmiş borcunuzu ödemiyorsunuz. Bu noktadan itibaren sivil itaatsizliğe geçiyor iş. Ve bu noktada şu ortaya çıkıyor. Bir, iki ihtimal olabilir. Bir anarşi, iki terör. Şimdi terörle mücadele kanununda da, Türk ceza kanununda da terör, Herhangi bir şekilde devletin otoritesini sarsmak noktasında cebir ve şiddet kullanmaya dayalı olmayı gerektiriyor. Bu olmadığı zaman siz terörle alakalı bir şeyden bahsedemiyorsunuz ki nitekim bazı avukat arkadaşlarımıza katıldı. Hoş geldiler, sefalar geldiler. Bu konuda onlarda muhtemelen teyit edeceklerdir söylediklerimi. Şimdi terör kapsamında eğer siz bir sivil itaatsizlik gerçekleştirirseniz fakat bunu şiddet kullanmadan yaparsanız. Yani sadece biz ödemiyoruz. Şiddet diye bir şey yok. El ele verdik, tutuştuk ellere ve ödemiyoruz biz bu borcu. Şiddet göstermiyoruz. Devlet otoritesini sarsacak herhangi bir cebir eyleminde de bulunmuyoruz. Ortada cebir şiddet yok. Terörden bahsedilebilir mi? Terörden bahsedilemez. Anarşiden bahsedilebilir mi? Anarşi noktasında devletin herhangi bir kanununda herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Anarşinin bizzat cezası yok çünkü artık o noktadan itibaren kaos doğmuş sayılıyor. Fakat mücbir sebep kapsamlarına baktığımız zaman kanunda aslında evet bazı örnek sayılar mevcut yani saymışlar. Diyorlar ki işte depremsel, doğal afet, felaketler... Abiciğim hoş geldin, sefalar getirdin. Teşekkürler. Deprem, sel, doğal afet, savaş, terör bunlar olduktan sonra mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep nedir? Force Majör diye geçer latincesi. Şudur, sizin hayatın normal işleyişi dahilinde yaşanacak olan düzen bozucu etkinliklerin en büyüğü. Öyle büyük bir etkinlik ki bu, öyle büyük bir olay ki siz o noktadan itibaren klasik gündelik hayatın, ne derler artık ona? Eylemlerini, fiillerini gerçekleştiremiyorsunuz. Bir de üstüne kanunun normal şartlar için öngördüğü herhangi bir hükmü uygulayamıyorsunuz. Yani düzeniniz tamamen bozuluyor. Şöyle düşünelim. Sigorta şirketleri de bunu çok güzel biçimde düzenlemiştir. Şöyle yaparlar. Derler ki, 3 gün içerisinde eğer... Biz sizin oraya gelip de bunu yapamıyor haldeysek, yani mücbir sebep varsa, o noktadan itibaren zaten size herhangi bir borcumuz kalmamıştır. Bir şey yapma borcumuz. Niye? Çünkü zaten o zaman anarşi olmuştur, doğal afet olmuştur, force majör olmuştur. Bir sebepten ötürü zaten biz bunu yapamıyoruzdur. Ve bunun hukuki altyapısı gerekçesi de vardır. Bizi mazur gösterir. Şöyle düşünelim. İstanbul'da bir dükkan yağmalandı. Yağmalandıktan sonra sigortaya başvurdu. Sigortanın belli bir süresi var. Gelip orada muayeneyi yapması ve ondan sonra da ödemesi için. Fakat bu iş olduktan sonra orada iç savaş çıktı. Allah muhafaza. O iç savaş kapsamında 50 gün 60 gün boyunca o dükkana ulaşılamıyor. O noktadan itibaren sigorta şirketi diyor ki zaten benim sana karşı herhangi bir yükümlülüğümü yerine getirme zorunluluğum kalmadı. Çünkü hayatın normal akışı içerisinde devam etmiyor oradaki olaylar. Orada farklı bir konu var. Olağanüstü hal var. Force Majör'ün bizdeki yansıması genelde olağanüstü haldir. Terör anarşi aynı şekilde pandemi de böyleydi. Yani pandemide gerçekleştirilen veya gerçekleştirilemeyen bir takım şeyler hukuki mevzuat bakımından Force Majör'e dayandırılıyor. Mücbir sebebe. Siz bu mücbir sebep olduktan sonra normal kurallar işliyormuş gibi davranamazsınız. Olağanüstü hal ve kural şartları işliyordur. Ez cümle şuraya geliyor iş. Derlerse ki eğer burada bir anarşi ortaya çıktı. Herkes el ele tutuştu ve KYK borcunu ödemiyor. Vergi borcunu ödemiyor. Bu örgütlü bir durum. Sistematik. O zaman iki şey olur. Bir, devlet meşruiyetini kaybetmiş sayılır veya ilgili hükümet daha belirgin bir şekilde söyleyelim. O noktada kendini sorgulaması gerekir. Çünkü bu noktadan sonra yapacağı her türlü eylem aslında zalim devlet olma yoluna doğru gider. Ve bu tabii ki yurt dışından çok büyük bir tepki toplar. Yani vergisini ödemiyor. Vatandaşlar çıldırdı mı ya? Onların yararına kullanılacak olan bir hadise. Niye vergisini ödemiyor? Bu bir protestodur. Devletin yapmış olduğu fahiş bir düzenlemeyi protesto ediyordur. İşte fiyat zammı şudur budur vesaire Ama devletle ilgili olanları, özel şirketlerle alakalı olanları protesto etmek değil bu. O noktadan itibaren eğer devlet derse ki ben hayır güç kullanacağım. Ne demekmiş bana baş kaldırmak Yemişim ben ne kadar olursa olsun. Ben elimden geleni yapacağım. Sayısı önemli değil vatandaşların. Bunun üzerine gideceğim. Neyle gidebilir? Ortaya der ki bu anarşi artık terör boyutuna da vardı. Şiddet kullanmıyoruz bakın. Terörün gerekçesi yok. Ama şunu söyler. Benim kamu düzenim bozuldu. Bakın hayatta hukukçuların, mülkiyelilerin, devlet adına çalışanların hepsinin ağızlarına sakız yaptığı ve sıkıştıklarında mutlaka topu attı, attığı iki tane kavram vardır. Bir kamu yararı, iki kamu düzeni. Bunun tanımının net bir şekilde yapılması mümkün değildir. Bir zamanlar terörün net bir şekilde tanımı yoktu, şimdi var. Çok kapsamlı bir şekilde var. Ama kamu yararının ve kamu düzeninin halen daha net bir tanımı yok. Sadece işine gelirse devlet bunu oradan adeta bir yama gibi, bir kurtarıcı yer gibi kaçarak saklanarak kullanıyor, onu kendine muhafaza ediyor. Derse ki eğer bu insanların bu kadar toplu bir şekilde örgütlenerek devlete, devletin otoritesine, kanunlarına vesairesine baş kaldırması, bu noktadan itibaren anarşiye de geçmiş, kamu düzeninin tamamen yıkılmasına dair bir teşebbüs haline almışsa ben bunu force major ve terörün bir parçası addederim ve bu noktadan itibaren gerekirse üzerine hani tankları sürerim başka bir konu ama kolluk kuvvetlerini gönderirim. Askerle alakalı bir durum söz konusu değil çünkü şiddet eylemi yok. Derse ki ben kapı kapı bütün polisleri dolaştıracağım. Her türlü borcun tahsili için onlara ilgili celpleri vereceğim. O noktadan itibaren hacize geleceğiz. Ödemezlerse vs. Peki iyi hoş da oradan elde edilen mal, mülk, servet vesaire ne olur? O da mutlaka ki bu borcun mükellefi olmayan insanlar başta olmak üzere olup da aradan kaytaran ödeyenler vesaire arasında geri paylaştırılır veya sahipsiz tereke gibi yani sahipsiz mal varlığı gibi devlete kalır bir yerden sonra. Yani devlet sizden bir şekilde alacağını almış olur. Fakat... Bütün bu kadar fazla yüklenmeye, zorlamaya karşın başvurulabilecek bir takım hukuki tedbirler vesaire var mıdır? Bir defa seçimlerde bir daha asla ve asla o iktidar oy moy alamaz. Onu bir defa söyleyelim. Ama o noktaya gelinene dek tahsil eder mi? Zor kullanmaya, zalim olmaya ve daha sonrasında iktidardan indikten sonra yargılanıp belki hapse varsa eğer ilgili kanunda düzenlemelerde idama, Mahkum edilmesi söz konusu mudur? Evet. Dolayısıyla bütün siyasiler de düşünürler ki biz bunu bu şekilde devam ettirirsek sonunda bizim başımız yanacak. O yüzden sayısı 5 milyonsa 84 milyonda çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Ama 84 milyonda 50 milyonsa yani 84 milyonun yarısından biraz daha fazlaki bir tutarı eğer konuşuyorsak o noktadan itibaren devletin durup bir düşünmesi lazım. O durumlarda ne yapıyor genelde? Diyor ki ya vergi oranları çok yüksek veya KYK borçları veya faiz oranları çok yüksek dolayısıyla tahsilat oranı çok düşük. Biz bunu arttırabilmek için tahsilat oranlarını yani vergilerde ya indirime gidelim ya muafiyet çıkartalım ya bağış yapalım bir şekilde. Ya da yapılandırmaya gitmelerini sağlayalım. Zaten seçimlerden evvel insanların borcunu sıfırlama vesaire gibi veya onları bir yapıya oturtma gibi bazı tedbirler getiriyorlar. Muhtemelen KYK borçları eğer seçimlere kadar toplu bir şekilde ödenmemeye başlarsa, yani tahsilat oranı çok düşük kalırsa ve fahiş miktarlara doğru giderse, herkesin borcu, tahakkuk eden faizi vesairesi her şey dahil, o noktadan itibaren seçimlerde oy alabilmek için, Vaatlerden bir tanesi olarak değil bakın hemen seçimlerden önce bir vergi barışı olması gibi KYK borçlarının sıfırlanması, silinmesi, bir defaya mahsus belki şu ana kadar gelmiş olanların ödenmiş kabul edilmesi vesaire bunlar mümkün olabilir. Ya da faizlerden komple arındırılıp alınmış ana para miktarı neyse sadece onun ödenmesi kararlaştırılabilir vesaire Oy kaygısı olduğu için o yüzden oyumuzu çok akıllıca kullanmak önemli. Onların elinde bir silah olabildiği gibi vatandaşın elinde de bir silaha dönüşebiliyor. Silah kavramı çok sıkıntılı noktaya gitmesin. Bir araç ama etkili bir araç. Onları istediklerinden mahrum bırakabilecek türden bir araç. Bu yüzden de adeta bir silah muamelesi görüyor. Bunu akıllıca kullanmak, hükümetlerden vaatleri, beklentileri net bir şekilde dile getirmelerini Beklemek bizim hakkımız vatandaşlar olarak. Zaten bu etkileşime dayanıyor. İnsanlar diyorlar ki 1200 küsurdan sonra Magna Carta'da işte 1700 küsurlardan itibaren Boston Çay Partisi'nde gerçekleşen bir takım hadiseler sebebiyle İngiltere'de ve Amerika'da bu işler çok iyi bağlandı. Öyle bir şey yok. Magna Carta genelde zenginlerin kendi arasındaki statüyü belirlemek için kullandığı bir hadise olmuş. Yani halkın tamamının vatandaş seviyesindeki fakirlerin falan herkesin bütün haklarını arayan soran bir düzenlemeden ziyade Eşitler arasında bütün derebeylerinin bir başka ve en üst belki derebey olan kralla arasındaki ilişkiyi düzenliyor. Biz burada sana bir şeyler veriyoruz ama sen bunları bakalım nasıl harcıyorsun? Bizim para vermekten imanımız gevredi. Bu William Wallace'ın özgürlük ve kardeşlik vesaire diye baş kaldırması gibi bir hadise değil. Yani garibanın hakkını savunarak oraya gitmek diye bir şey yok. Garibana doğru da bir şey söylemeye izni de yok zaten. Öyle bir hakkı da yok. Çünkü başkaldırsa kendisi bunu ne olarak kullanacağını da bilmiyor. Para ehline lazım orada. O yüzden de diyorlar ki Magna Carta'da eşitler arasında birinciysen diğer eşitleri de gözetecek şekilde bunu yapmalısın. Derste öğrencilerimizi aktarıyoruz aynı şekilde. Demokrasi hadisesinin ortaya çıkışında da böyle bir durum söz konusudur. Birileri o ülkenin vatandaşı değildi. Antik Helen'de, Antik Roma'da. Vatandaşlık kavramı çok farklıydı. Resman çipi vardı, Resnekman çipi vardı Roma'da mesela. Asli Roma vatandaşları, asli olmayan Roma vatandaşları. Sonra bir yabancılar, sonra bir de hür olmayanlar. Yani köleler. Şimdi Antik Helen'de de hürler var, köleler var. Özgürler, özgür vatandaşlık kabul eden, yani, vatandaş kabul edilen insanlar özgür olanlar zaten çoğunlukla. Özgürlerin de bazıları vatandaş kabul edilmiyor da o yüzden söylüyorum. Ama pek çoğu da köle. Diyorlar ki özgür insanların söz hakkı olması gibi aynı zamanda başka türlü hakları ve menfaatleri de hukuk nezdinde birbirlerine karşı ve devlet önünde muhafaza edilsin. Biz bunu hukukla sağlayalım. Belli bir centilmenlik anlaşması yapalım yani. Aramızda bir teamülde el sıkışalım. Bundan sonra da böyle devam etsin. Birbirimizi yemeyelim. İyi de bunun sağlanması için hür olmayan vatandaşların elde ettiği bir sermayeden siz besleniyorsunuz. Yani köleleri çalıştırıyorsunuz. Onların emeği üzerinden siz bir takım şeylere imza atıyorsunuz ve diyorsunuz ki bizim servetimiz kaybolmasın. Hukuk önünde eşit sayılalım. Bu güvence altına alınsın. Güvence altına aldığınız şey aslında kast sistemi. Kölelik sistemi. Sömürgecilikle de bu devam etti. Bugünkü kredili sistem içerisinde de devam ediyor. Muhtemelen de sonsuza kadar devam edecek. İnsan tabiatında olan bir hadise çünkü. Roma'da da aynı şekilde böyleydi. Demokrasinin gerçekleştirilebilmesi için, eşitler arasında bir dengenin kurulabilmesi için eşit olmayanların sömürülmesi gerekiyor. Ez cümle. Aynı durum. Burada Magna Carta'yı falan hemen ceb atalım. Şunu konuşalım tekrardan. Toplu halde insanlar KYK borcunu ödemezse bütün bu saymış olduğumuz hukuki süreçlerden geçildikten sonra devlet ya da hükümet BK kaygısına düşer. Ve der ki ekonomi zaten sıkıntıda. Bugün için konuşuyor olalım. Her zaman bu böyle olmak durumunda değil. Biz bunları tahsil edersek müthiş ama tahsil edemezsek bir de üstüne gidersek vatandaşın zaten borç gırtlığa gelmiş. Canı bir noktadan sonra tak edecek canına çok pardon. O noktadan itibaren de bizim bir daha seçilmemiz neredeyse mümkün olmayacak. Ya gidip vatandaşa usulünce derdimizi anlatacağız. Bakın kamu borçları ödenmez hale geldi bilmem ne. Bu sefer de ama bunu anlatırlarsa vatandaş şunu sorabilir. Kamu borçları niye bu hale geldi? Cevap pandemi var. Sanki pandemiden evvel müthişti ya bütçe denkliği vesaire. Bunu yutturabilirlerse belki vatandaşlar pek çoğu ödemeye razı olabilir. Ya da vatandaşın örgütlenemediğini hesap edelim. Çünkü bizde örgütlenmek diye bir şey bilhassa 80'den, 80 darbesinden sonra pek mümkün değil. Öyle bir dayak attılar, öyle bir belini kırdılar ki vatandaşın birbirine güvenmez hale geldi. Birbiriyle herhangi bir şekilde ortak organizasyon bile kuramıyor. Hepsi birbirinin kuyusunu kazıyor. Bireysellik bu noktada çok daha fazla ön plana çıktı. Dolayısıyla böyle bir etkileşim, bir ittifak sağlayamazlarsa zaten onları böyle ve yönetle buna mecbur bırakmak, yani tahsil etmeye, ödemeye mecbur bırakmak çok daha kolay olur. Ama diyelim ki örgütlü değiller ama hakikaten hiçbirinde ödeyecek Mecal kalmamış. O noktadan itibaren zaten suyuna gitmek ve oy toplamak için ya da kabahatlerini diyelim ekonomik bakımdan örtmek için diyecekler ki bir barış ilan ediyoruz, yapılandırma yapıyoruz, muafiyet getiriyoruz, borçları siliyoruz. Ha, o noktadan itibaren şu devreye girecek. Bu vakte kadar ödemiş olanların canı can değil mi? Nizami bir şekilde ödemiş olan, canını dişine takıp, dişinden tırnağından arttırıp ödemiş olan, onların canı can değil mi? Maalesef Devlet yönetimi ve vatandaş olmak böyle bir şey halen daha. Evet durum bu. Yani vergidekiyle çok fazla bir farkı yok diyelim. Soracağınız herhangi bir soru yoksa ikinci konumuza geçelim. O daha da enteresan bir konu olacak. Türkiye'deki sığınmacıların hukuki statüsü nedir? Oraya geçeceğim. Var mı efendim sorunuz? Peki, o zaman hemen geçelim. Efendim, Türkiye'deki sığınmacıların hukuki statüsü nedir? Şimdi evvela bu noktada iki tane büyük uluslararası sözleşme var, milletlerarası sözleşme. Bir tane de en sonunda bizim yapmış olduğumuz bir kanun var, 2013 tarihli. Sonrasında bir de bununla alakalı olarak yönetmelikler çıkartılmış ki işleyişi doğru düzgün tayin ve tespit edebilelim. Ben bu noktada hangi kaynaklardan faydalandım? Evvela onu hemen bir söyleyeyim sizlere. Birincisi, Sayın Yardımcı Doçent Doktor Süleyman Dost, onun ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların hukuki durumu isimli hakemli makalesi. Bir ikincisi de Mitat Büyükhan'ın uluslararası ve ulusal mevzuata göre Türkiye'deki Suriyelilerin hukuki statüsü isimli bir makalesi. İkincisi 2021 tarihli. İlki 2015 olması lazım tarihli. 2014 çok pardon. Şimdi konuya şöyle bakmak lazım. Efendim sığınmacılıkla mültecilik aynı şey değil. Her türlü sığınmacı mülteci kabul edilmiyor. Evvela bir defa bunu cepte tutmak durumundayız. Peki mülteci kime deniyor? Öncelikle ona bir bakalım. Mültecinin tanımını ilk yapan hukuki belge 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi. Bu sözleşmeye göre Deniyor ki efendim, sığınmacılar içerisinde. vatandaşı olduğu devletin ülkesinde meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı, dini, tabiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasal düşünceleri yüzünden zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen, Yahut tabiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan ve oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her şahıs. Bir defa bunu cepte tutalım. Bu bir yerden sonra önemini kaybedecek ama burada öngörülmüş olan mülteci tanımıyla o noktadan sonra bizim düzenlemiş olduğumuz, yerel kanunlar içerisinde düzenlemiş olduğumuz Statünün arasında bir çelişki var mı yok mu? Bunun tespitinde hoş bir husus olacak. Çünkü biliyorsunuz anayasamızın 90. maddesinin 5. fıkrasında yanılmıyorsam. 95, 5, 90'a 2 ve 95 5 olması lazım. Neyse 90. maddesinde olduğu kesin. Hangi fıkra olduğunu kendinize rahatlıkla bulabilirsiniz. Şu an aklıma gelmiyor net bir şekilde. Deniyor ki efendim belirli konularda daha doğrusu pek çok konuda. Ülkemizin taraf bulunduğu milletlerarası sözleşmeler vesaire veya uluslararası hukuk belgeleri. Olası bir çatışma ihtimalinde ülkemizin düzenlemiş olduğu kanunlara kıyasla önceliklidir, evleviyet sahibidir yani üstündür. Böyle bir çatışma gerçekleşirse normlar hiyerarşisinde kanunlardan daha üstün sayılır. Normlar hiyerarşisi normalde şudur. En üstte anayasa yer alır. Hiçbir şey anayasaya aykırı olamaz. Onun altında kanunlar ve kanun hükmünde kararnameler vardır normalde ve bir de milletler arası anlaşmalar vardır. Fakat diyor ki anayasamız milletler arası anlaşmalar bu üç aynı seviyede yer alan hukuki belge içerisinde diğerlerine üstün. Şimdi kanun hükmünde kararnameler cumhurbaşkanlığı kararnameleri haline geldi. Onların Kanunlara kıyasla bir üstünlüğü vesairesi falan yok mu? Normalde yok fakat belli hallerde bu da derinebiliyor vesaire. Onun ardından da tüzükler, yönetmelikler vesaire geliyor. Dolayısıyla sözleşmeler, yönetmelikler bunların hiçbirisi kanuna aykırı olamayacağı gibi kanunlarda anayasaya aykırı olamaz, bulunamaz. Aynı zamanda da kanunlar çatışmaları halinde milletler arası sözleşmelere de aykırı olamayacağından dolayı böylesi durumlarda uluslararası, milletler arası sözleşmelerin uygulanması esastır. O üstündür. Şimdi efendim, 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi diyor ki, taraf devletlerin ülkelerinde yasal olarak bulunan bir mülteciyi, ulusal güvenlik veya kamu düzeniyle ilgili sebepler dışında sınır dışı edemeyeceğini düzenliyor. Böyle söylüyor. 32. maddesinin birinci fıkrası. Dolayısıyla siz, size bir şekilde gelmiş, daha sonrasında da mülteci statüsü kazanmış insanları, sadece ve sadece ulusal güvenlik ve kamu düzeniyle alakalı bir sebepten ötürü ülke dışına gönderebilirsiniz, sınır dışı edebilirsiniz. Bunu da cebimizde bulunduralım. Bu da önem kazanacak. Mesele şu. Cenevre Sözleşmesi demiş ki 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Cenevre Sözleşmesi. Biz bu sığınmacılarla alakalı az evvel bahsetmiş olduğum tanımı Avrupa'da meydana gelen bir takım olaylar sebebiyle bir yerden bir yere gidip sığınmış olan kişiler yönünden söylüyoruz. Fakat sonrasında 1967 senesinde şunu söyledi. O zamana kadar tabi belli bir tarih de vardı. İkinci Dünya Savaşı ile alakalı bir takım kapsam içerisini almaya çalışıyordu. 1967'de dedi ki biz bu tarih şartını ortadan kaldıralım. Ayrıca da Avrupa dışında meydana gelmiş olayları da bunun kapsamı dahiline alabilmek için coğrafi sınır koymayalım. Avrupa devletleri hatta taraf ülkelerin hemen hemen hepsi bunu kabul etti. Fakat Türkiye, Kongo, Madagaskar gibi bazı ülkeler, Birleşmiş Milletler'in bazı ülkeleri coğrafi sınırı kaldırmadı. Bu yüzden de Türkiye'ye ancak ve ancak Avrupa'dan gelen sığınmacıların mültecilik statüsü kazanması mümkün. Avrupa dışındaki olaylardan veya coğrafyadan gelenleri hukuken mülteci denilemiyor. Bunun da ayrımı başka bir şekilde bize gerçekleştirilmiş. Şimdi ona geleceğiz. Efendim. Biz diyoruz ki, bunların düzenlenmesi adına biz 4 Nisan 2013 tarih ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nu çıkardık. Yok ama çift K ile. Buna göre Dört türlü uluslararası koruma statüsü ihdas ediyoruz böylesi sığınmacılara. Birincisi mülteci. Mültecinin tanımı bu uluslararası sözleşmelerdekileriyle aynı. İkincisi şartlı mülteci. Şartlı mülteci, mülteciyle hemen hemen aynı. Sadece Avrupa'dan gelmeyenler. Yani biz ne yapmıştık Türkiye olarak? Bir coğrafi sınır konduğu vakit Cenevre Sözleşmesi'nde ve 67'deki protokolde bu kaldırıldığı vakit biz buna hayır demiştik. Halen daha biz sadece Avrupa'dan bu sebeplerden ötürü gelenleri mülteci sayıyoruz. Avrupa'dan gelmeyenleri de aynı kapsamda şartlı mülteciyi kabul ediyoruz. Arada bir farklılık bulunuyor efendim. Sonraki diğer iki tedbir, ikincil koruma, bir de geçici koruma. İkincil koruma bizi şöyle ilgilendirmeyecek. Mülteci ya da şartlı mülteci olmayan kimselere ikincil koruma sağlanıyor. Geçici korumaysa henüz statülerinin şartlı mülteciyi mi mülteci mi hiç fark etmez. İkisinden biri olup olmadığı belirginleşmemişken bu yapılana dek kitlesel halde gene savaş vesaire gibi belirli sebeplerden ötürü bizim sınırlarımıza akın eden ve bizim de kabul ettiğimiz bir takım insanlar varsa onlara biz geçici koruma sağlıyoruz. Bizim kanunumuz kapsamındaki tanım bu. Şimdi bunların hepsi cepte. Şöyle bir sıkıntı doğdu efendim. Bu ülkenin dışında bulunması gerekiyor ya yani Suriye'nin içinde bir yerden bir yere giden insanın mülteci kabul etmek mümkün olmadığı gibi önce Suriye'den buraya gelecek biz ondan sonra kendisine bir statü olarak bunu tanıyacağız. Henüz Suriye'de bulunan bir insana mülteci statüsü veya iki işte şartlı mülteci geçici koruma falan sağlayamıyoruz. Ancak sığınma hakkı talebi başvurusu vesairesi varsa onu bir şekilde kabul edebiliyoruz. Yani önce bu kişilerin bizim ülkemize gelmiş olması lazım ki biz daha sonrasında kendilerine bu korumayı sağlayalım. Ha bu koruma genelde onları bizim ülkemizdeki yabancılarla aynı statüye sokuyor. Yabancı hukuku uygulanıyor onlara. Yabancı hukuku niye normalde uygulanmıyor? Çünkü artık bizim ülkelerimizin giriş çıkışında sınırlarda vize kontrolü, pasaport kontrolü var. Ülkeye giremiyorsanız ülkede yabancı da kabul edemiyorsunuz. Ya da vatandaşlık bağıyla bağlı değilseniz, geçici olarak buradaysanız çeşitli başka bir sebeple o noktadan itibaren sizi yabancı kabul edip etmeyecekleri de ayrıca hukuka bırakılmış bir yöntem. Ama biz bu şekilde mültecilere, şartlı mültecilere, geçici koruma sahiplerine, ikincil koruma sahiplerine yabancı hukuku uygulayabiliyoruz. Bunun anlamı bu. Ne hakları var? Vatandaşlık hakları yok bir defa. Sadece hak arama Mahkemeye başvurma noktasında vatandaşlarla eşit düzeyde hak sahibi bulunuyorlar. Umarım kafa karışıklığı yoktur şu ana kadar anlattıklarımın içerisinde. Efendim. Neticede biz şunu söyledik. Geçici koruma olarak Suriyelilere bakmalıyız. Çünkü henüz bunların bireysel olarak hangisinin hangi konumda olduğunu... Bilmem kaç milyon insan geldi. Her birini tek tek inceleyip bunları şartlı mülteci haline getirilmesi için gerekli mevzuatı işletemedik. Henüz statüleri netleşmedi. Netleşene dek de kitlesel olarak buraya geldikleri için geçici koruma sağlayacağız. Madde 91. Efendim. Sonrasında biz diyoruz ki eğer bu insanlar geçici koruma sahibi ise bunun adı üzerinde geçici ne zaman geçeceğini de hesaba katmamız lazım. Bir, artık o ülkeye dönmelerinde bir sıkıntı kalmasa, yani orada can ve mal kaygısı gütmezlerse, daha doğrusu buraya gelmelerine sebep olan hal biterse. Yakın zamanda Suriye'de iç savaşın bittiği ve eset yönetiminin kazandığı açıklanmıştı. Af kapsamı olabileceği söylenmişti, yani af uygulanabileceği. O noktadan itibaren geri gitmek istemeyen insanların pek çoğunun sebebi şuydu. Ben oraya gidersem beni askere alacaklar, ondan sonra ne yapacakları belli değil. Yani ben orada halen daha can güvenliğimin olduğundan endişeliyim. Öyle bir şey olmadığından daha doğrusu endişeliyim. Peki bu noktada ne yapmak lazım? Şu noktadan itibaren de bugün açıklandığı üzere kesin kesin hepsi barışa konu edilecek. Hiçbir şekilde bir kan davası vesaire falan güdülmeyecek. Açıklama bu yönde oldu söylüyor hükümetinden. Ve o noktadan itibaren de bu kişiler geri gönderildikleri vakit artık geri gönderilmeleri için gerekli hukuki zemin oluşturulmuş durumda. Ondan sonra peki ne yapılabilir? Birleşmiş Milletler'in veya burada Türkiye'nin belirli bir süre, bu geri gönderilen insanların herhangi bir şekilde canlarına, manlarına vesaire zarar gelmeyeceği, savaştan dolayı ortaya çıkmış sebeplerden ötürü bir takım kan davasına kurban gitmeyecekleri veya kötü muamele görmeyecekleri noktasında garantörlük yapmaları, gözetlemeleri gerekir deniyordu. Şimdi şöyle enteresan bir nokta var. Normalde o zamanlar Sayın Davutoğlu Başbakan şöyle söylüyordu. İşte 2000 burada sığınmacı bizim kırmızı çizgimiz. Şimdi 2000, 20.000 200.000 Gerekse 200 bin olsun ben yanlış hatırlıyor olayım. Bunların hepsini çok çok çok çok aşan bir sayıda geldiler. Niye? Hesap şuydu. Birleşmiş Milletler bu bahsi geçen miktarın 2 küsur bin ya da 200 bin fark etmez şu noktadan. Çok aşıldığı için fark etmez. Normalde tabii ki çok önemli de şu noktadan itibaren bir önemi yok. Bu limit aşıldıktan sonra şunu devreye sokuyor. Herkes elinin taşın altına koyacak. Tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi herkes bu noktada sığınmacıların güvenliğe kavuşabilmesi için üzerine düşeni yapacak. Buraya Birleşmiş Milletler Kuvvetleri gelecek. El atacak. Türk ordusu burada savaşmak zorunda kalmayacak. Veya gelecekse eğer NATO veya Birleşmiş Milletler Kuvveti olarak buraya gelecek. Ve onunla beraber çeşitli ülkelerin askerleri de buraya gelecek. İyi hoş da. Merhabalar yeni gelenler herkes hoş geldi. Sefalar getirdi. İyi hoş da. Birleşmiş Milletler kendi koyduğu. Fakat şu an kendi aleyhine olacak. Bir kurala bir kanuna niye uysun? Niye uysun? Az evvel hani devletin. Kanunlardan üstün olup olmadığı, hükümetin kanunlardan üstün olup olmadığı, bu noktadan itibaren meşruiyetini kaybedip kaybetmediği konuşulmuştu. Ya bunu uygulama dayatma gücü varsa, bunu kılıfına uydurabiliyorsa ki nitekim burada mesela 2013 tarihindeki kanun 2011'de iç savaş Suriye'de başladıktan sonra buraya gelip bunlara başvurmuş olan her türlü kişiye uygulanır diye geçmişe de yürüyor, geriye yürüyor. Bu noktadan itibaren insanlar şunu sorguladı, ben de şunu sorguladım. Bilmem kaç milyon insan Avrupa'ya gidecekse eğer bu Avrupa'nın dengesini çok bozacaktır. Oradaki Türkleri kendileri davet etmelerine rağmen 50'li yıllardan itibaren şu noktada bile şikayetçi oldular. Yıllar yılı şikayetçi oldular ki Türkler de öyle sanıldığı gibi çok üstün bir üreme oranıyla falan orada çoğalmadılar. Normalde iki ebeveynden oluşan bir üç çocuklu aile zaman içerisinde oradaki nüfusu arttırdı. Öyle inanılmaz aşiretler dolusu aileler olmadı. Yani her biri 20 kişiden 30 kişiden 10 kişiden oluşan aileler sık görülmedi. Sadece 1950'den bu yana... 70 yıla yakın süre, 70 yıldan fazla süre geçti. O noktada birkaç kuşakta elbette nesil evlendi evren, çoluk çocuk sahibi oldu. Oradaki nüfus birbiriyle karıştı etti. Niye bunu istemiyorlar? Çünkü orada hakikaten bir Aryan ideolojisi var. Yani Nazizm Avrupa'da çok ciddi şekilde var. Bu başka bir konu. Sıkıntı şu. Avrupa dedi ki ben bu kadar yoğun bir göçü, bir sığınmacı nüfusunu kesinlikle ve kesinlikle bünyeme kabul etmem. Benim bütün dengemeyi şaşırtır kaydırır. Demografik yapımı Şaşırtır. Zaten pandemiden yeni çıkıyor. Tabi o zaman pandemi, mandemi yoktu. Şimdi için söylüyoruz. Şimdi onları geri gönderiyorlar. Pandemi sebebiyle zaten işler zora girdi. Az sayıda alsalar bile geri gönderiyorlar. Şunu söylüyorlardı: Ekonomik olarak bizim şehir planlamamız, ülke planlamamız, nüfus planlamamız bunların hiçbirisi bakımından böylesi ağır bir göçe hazır değiliz. Bunu nereden biliyoruz biz aynı zamanda? Teyde nasıl oldu? Sayın Erdoğan yakın zamanda dedi ki Avrupa eğer bugün rahat uyuyabiliyorsa mültecilerin hepsine Suriyeli gelen sığınmacıların hepsine biz ev sahipliği yaptığımız içindir. Şimdi bu Avrupa'ya gösteriş yaparken güzel de bizim vatandaşımıza söylerken kötü bir hadise. Çünkü diyoruz ki onlar huzurlu olacak diye biz niye burada cefa çekiyoruz? İzel'in öyle bir şarkısı vardı. Sen mutlu olasın diye ben niye acılar çekeyim? Evet. Emincan Can kardeşim hoş gelmiş sefalar getirmiş. Şunu yazmış. Bu hamlenin hızlı bir şekilde değil de akıllıca bir şekilde yapılması lazım. Yoksa bu sefer de Türkiye mültecilere zulüm yapıyor derler ama bir şeyler yapılması lazım. Bu kesin. Eskiler anlatılırdı. Bizden Almanya'ya giden kişiler çok iyi bir şekilde temsil etmek için hem çok çalışmış hem de üreme olarak da koruma sağlamıştı diye anlatıyordu eliler için. Evet az evvel bahsettiğim hadiseyle örtüşen bir söylem. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir şeyler akıllıca şeyler yapılması vesairesi lazım ama şunu hesaba katmamız lazım. Biz Birleşmiş Milletleri veya Avrupalı ülkeleri şunu diyebiliyor muyuz? Şu şu Milletler Arası Anlaşmalar vs. Işte Cenevre Sözleşmesi vesaire kapsamında sizin de üzerinize düşen bir takım hadiseler vardı. Burada hukuken kabul ettiğiniz yasalar kapsamında sizin devreye girmeniz gerekiyordu. Girmediniz. O zaman siz de suçlusunuz. Bunu söylüyoruz da bunun gereken cezası var mı? Yani Milletler Arası Anlaşmada buna uyum sağlamayan devlete şu yaptırım uygulanır bu ceza kesilir diye bir hüküm yok. Üstünü üstlük bizim elimize bir güç olsa biz hangi kapsamda bunları uygulayacağız? Var mı elimizde öyle bir güç? Öyle bir güç yok. Çünkü başta Amerika buna uymadı. Rusya uymadı. Diğer ülkelerin pek çoğu, Avrupa ülkelerinin pek çoğu uymadı. Biz neyimizle, neremizle onlara hangi yaptırımda bulunacağız, hangi cezayı keseceğiz? Bu dayatma ve yaptırım gücümüz, icra gücümüz olmadığı için de kendileri benim işime gelmeyen Birleşmiş Milletler Kanunu bile olsa ben uygulamam diyor. Ama biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne, şuna buna vesaire aykırı hareket edip de ilgili bilmem kimleri, hukuksuz yargıladık şu oldu bu oldu içeri attık dediğimizde siz bunları dışarı çıkarmaz ve burada yazanları yapmazsanız size bu yaptırımları uygularız diyorlar. Ve onların pek çoğu da ekonomik yaptırımlar. Askeri yaptırıma şu an kimse gelemez de dünya üzerinde hiç kim hiçbir ülkeye. Bunların çoğu ekonomik yaptırımlar. Ambargolar şunlar bunlar. Demek ki neymiş? Haklıyla haksızı burada ayırt eden şey gücü güçlü olup olmamak. Yani yaptırım gücünüz var mı? Onların birleşerek Batı bloğunun Amerika'nın veya bütün NATO ülkelerinin şunun bunun bize bir ekonomik yaptırım uygulama ihtimali var. Rusya'ya da yapıyorlar şu an malumunuzdur. Bizim onlara karşı hiçbir şey yapma ihtimalimiz yok. Hatta 1987 senesinde yanılmıyorsam Mesut Yılmaz henüz Dışişleri bakanıken ANAP'ta Ferhan Şensoy Üstad'ın Ferhangi Şeyler oyununun tape kasetlerinde de bu vardır. Oradan hatırlıyorum ben. Bir haberde şöyle söylemişti. Eğer ki şu şu konuda Amerika ısrar ederse biz de ona göre davranmak durumunda kalırız diye bir atarlı giderli cevap var. Feren Üstad da şunu söylüyordu, nurlarda yatsın. Ne yapacağız acaba? Mesut Beyciğim bizim ABD'ye karşı yapma durumumuz yok, yapılma durumumuz var. Aynı şey burada geçerli. Ya biz şu noktada siz üstünüze düşeni yapmadınız, Birleşmiş Milletler'in tasarısına uymadınız deyip onlara herhangi bir ceza kesemiyoruz, yaptırımda bulunamıyoruz. İkincisi... Madem öyle ben de buna uymuyorum deme lüksünüz çok fazla yok. Çünkü bu sefer onlar size yaptırımda bulunabilir. Aa, sen ihlal ediyorsun diye. Yani burada bir açıkça riyakarlık söz konusu. Dayanışma işbirliği vesaire yok. Ama gücü yeten yetene. Bizim gücümüz henüz buna yetmiyor. Bir ikincisi onlar diyorlar ki siz onları burada barındırmak için bizden para alıyorsunuz. Bir fon geliyor ama onun 250-300 katı kadar harcama yapılıyor. Ha burada ne gibi bir avantaj elde ediliyor falan onları ayrıca tartışırız işte. Burası cihatçı deposu oldu. Bir anda sınırlara dayarız. Kapıları açarız. Bak sizin ülkenize geleler diye tehdit ediyoruz. Ondan sonra işte Selefi bilmem ne Vehhabi cihatçı ordusuna dönüştü bunlar. Burada bulunmaları çok tehlikeli gerçi falan. Neyse vesaire vesaire. Ama bu sadece Suriye'deki iç savaştan kaçıp gelenler. Bunların pek çoğu sığınmacı ama bunlar kayıtlı olanlar bir daha. O ayrımı da yapalım. Şimdi burada bahsettiğimiz insanlar işte geçici korumadır. Ne bileyim başka türlü bir varsa eğer şartlı mültecidir. Bunların hepsi Suriye iç savaşından kaçıp gelen ve kayıt altına alınmış. Bilinen devletin kontrolünde bulun, devletin kontrol ettiği, bildiği, kaydettiği sığınmacılar. Kaçak gelenler veya Suriye iç savaşından falan kaçıp gelmemiş olanlar. Onların durumu bambaşka. Onlar zaten kaçak her şeyden itibaren ey, evvel. Onlar kaçak. Onları buraya bu kapsama almıyoruz bile. Biz sadece Hukuken burada kayıtlı bulunan ve geçici koruma statüsüyle gelmiş kişiler anlamında söylüyoruz. Devam edelim. Efendim. Geçici koruma şöyle ki bu... Kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımıza geçen yabancılara ilişkin bir uluslararası koruma statüsü aynı zamanda da sırf bu yüzden sözleşme yani 1951 tarihli sözleşme veya 67 tarihli protokolün herhangi bir şekilde kapsamını ihlal etmiyor onlarla çelişmiyor çünkü onlarda düzenlenen bir statü değil tam tersine oradaki bir boşluğu dolduruyor coğrafi sınır bakımından veya belli haller vesaire bakımından. Emircan kardeşim bir şey yazmış. İşin gücü yine parasal güce dayanıyor maalesef. Ülkemizde çok iyi ekonomik planlar yapılsaydı şu anki durumda elimiz çok çok kuvvetli olurdu. Kesinlikle katılıyorum. Devam edelim efendim. Bir yabancıya geçici koruma statüsünün verilebilmesi için gereken şartlar şunlar. A ülkesinden ayrılmaya zorlanmış. B ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen. C acil ve geçici koruma bulmak amacıyla gelen de kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımıza geçen yabancılara geçici hukuki koruma sağlayabiliyoruz. Bu dolayısıyla bireysel değil, aynı zamanda kitlesel bir durum. Bireysel olduğu zaman biz bunu şartlı mülteci mi, mülteci mi, ikinci koruma mı vesaire falan bunun olduğunu kararlaştırmalıyız. Aynı zamanda buraya gelen geçici koruma adı altında bununla, bu saydığım haklara kavuşan kişilerin de bu haklarıyla alakalı düzenlemeler Bakanlar Kurulu yönetmeliğiyle düzenlenecek. Ki bununla alakalı bizde bir işlem yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın 30 Mart 2012 tarihli Türkiye'ye toplu sığınma amacıyla gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nde ikamet eden vatansız kişilerin kabulüne ve barındırılmasına ilişkin yönerge çıktı. Bu yönergede söz konusu kişilerin Türkiye'ye kabulü, barındırılması, 3. ülkeye geçişleri, geçici koruma merkezlerinin kurulması vesaire bunların hepsi düzenleniyor. Ama Şöyle bir durum var. Evet geri göndermiyoruz biz bunları. Burada sayılan şarttan ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen. Niye geri dönemiyor? Henüz o savaş bitmedi. Onun kaçıp geldiği koşullar bitmedi. Ha bitmedi. Kasten mi bitirilmedi? Ümit Özdağ Hoca'ya göre bakarsanız stratejik göç mühendisliği kapsamında buraya gelmeleri için bombalandılar zaten en baştan. Ha bir de üstüne şimdi geçmeye başladı artık oradaki savaş hali. Bir sıkıntı olmayacağı da geri dönmeleri halinde onlara bir kötü niyet uygulanmayacağına, kötü yaptırımda bulunulmayacağına dair Esed rejiminin bir beyanatı var. Peki biz bunları gönderecek miyiz? Veya göndereceksek de orada sadece kuzeyde güvenliğini sağladığımız işte İdlib bilmem ne eksenindeki koridorda mı onları barındıracağız? Diyor ki Ümit Hoca mesela bunlar aslında seçimde tamamen göz boyama amaçlı bir hadisedir. Seçimden evvel buraya gönderiyorlar. 500 bin, 1 milyon kişi seçimden sonra geri getirecekler. Geri getirilmesi için belki doğru da tekrar provokasyon olacak, savaş tekrar başladı diyecekler. Bir iki patlama yapılacak, istihbaratlar çalışacak vesaire vesaire. Göndergede kabul edilen 3 tane ilke şu. Türkiye topraklarına serbestçe kabul edilme, geri gönderilmeme, temel ihtiyaçlarının karşılanması bunlar oluyor. Peki biz geçici korumayı ne zamana dek veriyoruz? Şu da var. 3. ülkeye yerleştirilinceye kadar. Yani bunlar bizde ila nihaye bu savaş hiç geçmezse bile tamamen oturacaklar mı? Hayır. Mülteci statüsünü zaten kazanamıyorlar. Mülteci Avrupa'dan gelenlere deniyor. Şartlı mültecilik kazanabilirler mi? O da aynı zamanda vatandaşlık oturma izni ikamet gibi değil. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar. Şimdi elimizde henüz üçüncü bir ülke yok bunları gönderdiğimiz. Bu konuda anlaştığımız. Hangi ülke ister ki zaten? Şu olabilir. Eğer siz Ukrayna'da bakın Hazar ve Kıpçak Türklerinin Yönetiminde olduğu ayrı yeni bir ülke kurarsanız ve oraya bunları göndermeyi oraya kabul ettirirseniz o yeni hükümete veya Suriye'nin kuzeyinde Irak'ın kuzeyinde yepyeni bir ülke kurarsanız bu ülkeyi işte bilmem ne özerkliği bilmem ne federasyonu bilmem ne otonomisi hukuk istatüsü çok değişebilir muhtariyet. Bunu Rusya ile Amerika ile birlikte anlaşıp yaparsanız ve orada ayrı bir ülke teşkil ederseniz o noktada o insanların hepsinin orada kalmasını sağlayabilirsiniz. Bir ikili anlaşmayla, şunda bunla vesaire. Orayı da tanıyıp oraya büyükelçilik tayin ederek vesaire. Dolayısıyla mevcut hiçbir ülke bunu kabul etmediği için diyecekler ki belki biz burada yeni bir yönetim, yeni bir ülke kuralım. Suriye'nin kuzeyinde, Ukrayna'nın henüz fethedilmemiş yerlerinde, işgal edilmemiş yerlerinde çok pardon veya vesaire vesaire. Bunlar da gündeme gelebilir. Ya da bu tamamen ihlal edilmek istendiği vakit şu yapılıyor malumunuzdur. Vatandaşlık veriliyor pek çoğuna. Halbuki hukuken onlara vatandaşlık verilmesi caiz değil. Vatandaşlığın belli bir hukuki altyapısı var. Belli ön koşulları var. Bu gerçekleşmedikten sonra zaten sizin yaptıklarınız hukuken geçersiz. Yani bir başka iktidar geldiği vakit yönetime sizin bütün bu yaptıklarınızı reddedebilir. Sizi aynı zamanda da cezaya çarptırabilir. Sırf bu yüzden. Ama bunların şartları işte kolaylaştırıldı, esnetildi, şu oldu, bu oldu. Bir de tabii ki merhum Neşet Ertaş Üstad'ın söylediği üzere hak yiyenden hak sorulamıyor şu an için. Efendim. Peki tekrarlayalım geçici koruma statüsünün sona ermesiyle alakalı alternatifler neler? Yani biz ne zaman diyeceğiz ki bu insanlar, bu sığınmacılar, geçici koruma altındakiler bizim ülkemizden gönderilmeli? Bunun hukuki altyapısı, ön koşulları gerçekleşti. Bir, kendi ülkesine gönderilebilir Suriye'ye. İki, üçüncü bir ülkeye yerleştirilebilir ki bu üçüncü ülke az evvel bahsettiğim yepyeni bir formülle yeni kurulacak bir ülke olabilir. Ukrayna coğrafyasında veya Suriye-Irak coğrafyasının birleşiminde. Üçüncüsü ikamet ya da çalışma gibi yabancılık statüsüne geçiş. Ya da dördüncüsü mülteci veya diğer uluslararası koruma statülerinden bir tanesine geçiş. Ama işte bu şartlı mültecilik de veya mültecilik de burada vatandaş kabul edilmeye elverişli bir hadise değil. onların da, Onlara uygulanan hukuk da yabancılara uygulanan hukukla eşdeğer düzeyde. Aynı zamanda şunu unutmayalım. Sadece ve sadece işte bu YUKK'nın 2013'teki kabulünden veya yönetmeliğin 2012'deki kabulünden, 2014'teki tadilinden vesaire ibaret değil bu iş. Geçici birinci birebir maddesinde şöyle söyleniyor. 28 Nisan 2011 tarihinden itibaren bu sıfatla buraya gelmiş olan insanlar yani Suriye iç savaşının çıktığı günden itibaren gelen herkese uygulanıyor. Efendim muhtemelen haklarında bireysel olarak uluslararası statü belirleme işlemlerinin yapılamaması ve şu an için gerekli sürenin geçmemiş olması sebeplerinden ötürü buraya geçici korumayla gelmiş insanlara henüz tamamen şartlı mültecilik bahşedilmedi. Bunların her zaman direnilen bir takım yerlere gönderilme ihtimali var. Onu söyleyelim. Nasıl gönderileri hukuken, hukuk dışı? Bu ayrı bir konu. Bu altyapı henüz hazır. Onu söyleyeyim. Böyle bir durum halen daha var. Dolayısıyla Türkiye'deki Suriyeliler halen daha geçici koruma altında olanlar veya geçici korumadan yararlananlar statüsü durumunda. Bu değişebilir mi? Efendim az evvel bahsettiğimiz husus son derece geçerli. Ne zaman ki büyük babalar, yani büyük devletler, düveli muazzama, artı belki de Türkiye. Bu noktada bir anlaşmaya varır. Antant kalırlar. Hukuk bunun peşinden gelir. Maalesef. Maalesef. Yani hukuk burada siyasetin tabiri caizse köpeği edilmiş durumda. Her duruma uygun bir kılıf olarak bulunabiliyor. Ve bunu icra etme, uygulatma gücünüz neyse o noktaya kadar gerçekten bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Ondan sonrasında siz hiçbir şey diyemiyorsunuz. Yani ben haklıyım ama bu hakkımı hiçbir şekilde karşı tarafa kabul ettiremiyorum vesaire. Hah şimdi... Diğer ülkelerden gelenler yani Suriye İç Savaşı'ndan gelmemiş olanlar bir de üstüne kaçak gelmiş olanlar bunlar zaten bu kapsamda bile değil onlar tamamen kaçak ve görüldükleri yerde tutuklanıp sınır dışı edilmeleri icap ediyor. Hani onlar için Suriye İç Savaşı'nın bitmesi şusufu falan beklenmiyor. Diyecekler ki şimdi ya Afganistan'daki bilmem ne savaşından kaçıp geliyorlar iyi hoş da Afganistan bizim sınır komşumuz değil. Biz Suriyelileri sınır komşumuz olduğu için aldık. Bunlar İran'dan kasten bir şekilde geçiriliyor, kabul ediliyor. Boydan boya İran coğrafyası geçirtiliyor onlara. Pakistanlılara, Afganistanlılara ve ondan sonra bizim sınırlarımızdan içeriye giriyorlar. Şu an sınır güvenliğimizin hiç olmadığı kadar üst düzeye vardığı söyleniyor. Savunma Milli Savunma Bakanımız tarafından, Hulusi Akar tarafından. Ben şunu merak ediyorum. Bu zamana kadar demek ki bu kadar güvenlikli, kontrolü değildi. Onun içerisine 20 yıllık AK Parti iktidarı da dahil. Ondan evvel zaten elek gibi olduğunu Osman Pamukoglu Paşa'nın belgesellerinden şuradan buradan da net biliyoruz. Bir de üstüne zaten bu Suriye sınır güvenliğinin tarih boyunca bizde hiç uygulanmadığı, hani hep kaçakçılık faaliyeti falan olur diye Söylenirdi ya bu kaçakçılık gerçekten bu kadar var mı? Güneydoğu'dan kaçak tütün, kaçak sigara, her türlü kaçak mal, uyuşturucu şu bu falan geliyor mu diye. Askerdeki arkadaşlara sordumca o coğrafyadan gelenlere. Abi kimsenin bir şey kaçırdığı falan yok çünkü kaçırmaya gerek yok. Kapılar zaten açık kimse kimseyi kontrol etmiyor diyordu oradan gelen arkadaşlar. Yani 600 kişilik hekeminin içerisinde bunu oradan buldum 50 kişinin neredeyse tamamı teyit etti. Yani böyle de bir aynı zamanda durum var. Kaç zamandan beridir? Türkiye ile Suriye veya Irak arasında. E peki hududumuza artık şimdi yeni yeni sahip çıkabilmeye başladıysak bu kadar güzel bir şekilde. Bu noktadan itibaren bu insanların gelmesi veya yeri gönderilmemesi kasti midir? Burada onları tutarak başka şeyler mi planlanıyor? İşte bunların hepsi artık her birimizin ya komplo teorisyenliğine kalmış durumda ya da öngörüsüne diyelim. Haklı çıkarsak öngörü olur, haksız çıkarsak komplo teorisi olur çünkü. O noktadan itibaren. Ama özünde şöyle bir durum var. Biz burada sadece ve sadece Suriye İç Savaşı'ndan kaçıp gelmiş ve kayıtlı bir şekilde sığınmacı olduğu devlet tarafından bilinen resmiyete kavuşturulan kişilerden bahsediyoruz. Onların şu an geçici koruma altında olduğunu söylüyoruz. 2013 tarihli ve 64-58 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanunu YUK tarafından. Bu geçici korumanın Bitme ihtimallerinin içerisinde neler vardı onlara tekrardan değinmiş olayım ben. Geri gönderemiyoruz şu an bu noktada. Bir, kendi ülkelerine geri gönderebiliriz. Eğer bu savaş hali buraya gelme sebepleri ortadan kalkarsa. İki, üçüncü bir ülkeye yerleşmelerini sağlayabiliriz. Üçüncü ülkeden kastımız dünya üzerinde şu an mevcut hiçbir ülke bunları bu şekilde kabul etmezken bizden. Biz eğer ille yeni bir ülke olarak arıyorsak yani bir üçüncü ülke, Bulup göndermek istiyorsak bunları Ukrayna'nın henüz fethedilmemiş işgal edilmemiş bölgelerinden birinde kurulacak yepyeni bir yönetim devlet Kıpçak Hazar Türklüğü vesaire ortaklığında veya Suriye'nin kuzey koridorunda İran tıpkı kuzey koridorundaki Barzani devleti gibi kurulmuş yeni bir muhtar yönetim içerisine, özel yönetim içerisine orayı devlet kabul ederek vesaire onları gönderebiliriz. Üçüncü ülkeye göndermiş sayabiliriz böylelikle onları hukuken tanıyıp aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ne de gönderebiliriz KKTC'ye. Mesela anlaşmalı bir şekilde. Üçüncüsü ikamet ya da çalışma gibi yabancılık statüsüne geçmek. 4 mülteci veya diğer uluslararası koruma statülerinden bir tanesine geçiş. Zaten Avrupa'dan gelmedikleri için mülteci kabul edilemiyorlardı. Şartlı mülteci olabilirler. Ona da bilmem kaç milyon kişiyi tek tek, birey birey bakmak lazım. O da kolay bir iş değil. Muhtemelen de bu yönteme gidilmeyecek. Ayrıca gidilmesi isteniyor mu istenmiyor mu o da ayrı bir konu. Ama bu bu görmüş olduğumuz hadise Tamam'a yakını neredeyse öncelikle bizim devletimizin sonrasında da uluslararası ilişkiler babında her kimle muhatap oluyorsak işte onların inisiyatifine kalmış bir nokta. Biz bunları pardon Emincan kardeşim yazmış yeni gelen herkes hoş geldi sefalar getirdi bu arada. Tam komedi cidden en tehlikeli sınır kapıları kaç yıldır böyle tutulmuyor aklım almıyor. Şimdi bu konuya ayrıca bir başka yayında değinmek icap eder. Tıpkı Ümit Hoca'nın işte bombalandıkları için gelmediler, gelmeleri için bombalandılar beyanı gibi. Aslında Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu sınır kapıları kasten bu şekildedir ki Türkiye'ye gayri yasal yoldan bir takım şeylerin girmesi mümkün olsun. Bu hem yurt içi yurt dışı ticarette Türkiye'ye imkan sağlasın. Oradaki insanların şirket kurup bunları sevkiyatını vesairesini gerçekleştirmesini sağlasın. Hem asker bundan bu şekilde nem alansın. Tepeden tırnağı çünkü herkesin nem alandığı bir sektördü bu. Bir üçüncüsü belki de en önemlisi Türkiye neticede örtülü ödenek kapsamında hani kayıt dışı ekonomi içerisinde bunları alıp kendi dilediği gibi kullanmak zorunda. Çünkü Türkiye fakir bir ülke. Sadece vergi gelirleriyle milli güvenliğini, milli savunmasını sağlayabilecek bir büyüklüğe veya güce sahip değil. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle işte ne derler? Ödenek, mesture, örtülü ödenek. Böylesi şeylere ihtiyacı var. Örtülü ödenek tam olarak bu anlama gelmiyor tabii ki de. Kayıt dışı ekonomiye yani ihtiyacı var. Dolayısıyla Ümit Hoca'nın gene beyanatlarından bir tanesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Yaklaşık 300 yıldır Türkiye uyuşturucusuz, uyuşturucu da Türkiye'siz yapamıyor denir. Böyle bir kitap da var. Afyon'la Haşhaş'la alakalı bir kitap. Bu Af- Afyon Haşhaş'ı değil sadece kapsamı. Bütün uyuşturucu türleri, eroini, kokaini, şusupusu vesairesi. En güvenli veya en yaygın sevkiyat yollarından bir tanesi Türkiye'dedir. İşte jiten bu yüzden kurulmuştur. Doğu Güneydoğu bu yüzden muhtariyet istiyordur. Vesaire vesaire diye çok fazla tarihsel süreci var bunun ama özünde neticede buraya gelen insanların burada barındırılması niye isteniyor olabilir? Bir başka ülkelere karşı her zaman elimizde bir koz niyetine tutmak mümkün. Bakın bunları kapıları açıp gönderirim. Kaçak bir şekilde gemilere bindirip sizin ülkenize yollatırım vesaire demek mümkün. İki bu insanları lejyoner gibi cihatçı örgütler veya Paralı askerler olarak kullanıp da bir yerlere sevk etmek mümkün olabilir. Çünkü Türk insanına siz Allah muhafaza intihar komandosu ol falan diyemezsiniz. Mazlum canına kıymaya tereddüt eder bizim ülkemiz. Bu olmasaydı zaten hiç kimse Türkiye'de bu kadar ilik olur, rahat bir şekilde terör faaliyeti göstermeye cüret edemezdi bence. Çünkü çok daha beteriyle mukabele edeceğimizi bilirlerdi gözü aralığımızla. Ama bu insanları o iş için kullanabilirler. Bu da ellerini kana bulayacaklar anlamına gelir. Hiç hoş bir hadise değil. Sakın ha yabancı ülkeler bu dilden anlıyor. Onlara anladıkları dilden konuşalım diye bunu desteklemeye falan kalkmayalım. Bu insanlık ayıbıdır her şeyden evvel. Bizim bu suçu işlemememiz gerekir. Bir farkı arz edeceksek, gözeteceksek o bu olmalı her şeyden evvel. Neyse devam edelim. Başka niye isteniyor olabilir? Türkiye'nin demografik yapısı gereği erkeklerinden kızlarına pek çok insan... O zihniyetteki, o coğrafyadan gelen insanlarla çok daha rahat izdivaç edebilir bir defa. Nüfus planlamasına böyle bir katkısı var. Bu biliniyor. Benim de irtibatta olduğum pek çok insan mesela diyor ki evli olmasaydım öyle birisini alırdım. Niye? Muhafazakar yapısıyla bana daha uygun. Türk kadını veya Türk erkeği artık eskisi gibi değil. Benim standartlarıma falan uymuyor. Ben kendi zihniyetimde hani milletinden almayan illetinden ölür diye bir deyiş var ya buna benzer bir şekilde en azından bunu almayı çok isterdim. Ha gayri kanuni şekilde bunu yapanlar var mı? Kuma getirmek vesaire gibi ya da imam nikahıyla birden fazlaya çıkmak gibi nikah sayısında. Bunu zaten çoktandır. Güneydoğu'da yaşayan tüccarların pek çoğu aslında Hatay'ı, Kilisi, Diyarbakır'ı, ne bileyim Mardini, Şırna. Bunların pek çoğu zaten Suriye sınırına geçtikten sonra orada kendine kaba tabirle söylüyorum bir metres tutmuş. Orada ikinci evini kurmuş. Onları barındırıyor, besliyor vesaire. Bunu yapıyor. Yani kendi istediklerinin bir kısmını burada resmi mevcut ailesiyle bir kısmını da oradaki ikincili ailesiyle diyelim yapıyor. Bunu sadece buraya almış durumu söz konusu. Ha bir de şöyle bir hadise var. Tabii ki ve tabii ki Türkiye ekonomisi daha evvelki yayınlarda konuşmuştuk. İktidarın Pek de yerini bulmayan, isabet kaydetmeyen eğitim ve istihdam politikaları sebebiyle aslında şu an vasıfsız işçi, düşük ücrete en ağır ve en istenmeyen işleri yapacak işçi bulmakta sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla özellikle sanayi kademelerinde işler çok fazla yürümüyor. Suriyeliler geldikten sonra onlara da eğer sigorta, vergi vesaire gibi yükümlülükler veriliyorsa, vatandaşlık elde ediyorlarsa bu sefer onlara da bir takım harcamalar yapması gerekiyor iş sahiplerinin. Onlar da ucuz iş gücü olarak bu sefer kaçak gelen Afganlara, Pakistanlılara falan meylediyorlar Onların arasında bir kavga çıkmaya başlayacak yakında diye hep söyleniyordu zaten. Bakın toplumsal olayları falan bir tarafa bırakıyorum bunları anlatırken. Ama şunu unutmamak gerekiyor. 84 milyonluk bir nüfusun içerisinden 11 yıl içerisinde, Sadece ve sadece bu kadar az infer olayının olmuş olması, bu kadar az tepki, onlara karşı, sığınmacılara karşı bu kadar az suç işlenmesi halkımızın aslında Ali cenaplığını gösteriyor. Hükümetin cesaret aldığı nokta da bu. Aynı şekilde sığınmacıların 10 milyon kişi olduğunu her şey dahil, Suriyelisi, Afganı, Pakistanlısı, kaçak ve resmi toplamda 10 milyon kişinin burada yer aldığını falan hesaba katarsak onların da 11 yıl içerisinde bu kadarlık bir suç, Derecesinde oranında kalmış olmaları da aslında onların sanıldığından biraz daha az kötücül olduğunu gösteriyor. Biraz da onlar da hakikaten oturmayı bilenlermiş. Çünkü biz bu rakamları çok büyük zannediyoruz da 84 milyon kişinin içerisinde yaklaşık olarak 100 bin suçlunun şu an kaos yarattığı bir Türkiye'yi düşünelim. Ki normalde öyle kabaca hapishanelerde bulunanlar yeni davalar vesaire falan üstüne eğer 10 milyon kişinin 5 milyonu birden burada böylesi suçları işleseydi işte o noktadan sonra zaten iç savaşa giderdik. Devletin devletliğinin kalmadığı yer olurdu burası. O yüzden bu suç oranları %5'lik %10'luk dilimler çok rahatsız edici. Doğru. Cezalandırılması kesinlikle gerekli. Bununla alakalı en şiddet tedbirlerin alınması lazım. Çünkü misafirse edebiyle otursun misafirliğini bilsin. Neticede. Bu olmuyorsa eğer geri gönderilsin. Ama Geri kalanlarının buraya kendiliğinden entegre olması ihtimali var mı milliyetçilik kökenlerinden ayrılmaları falan pek mümkün değil kültürel bakımdan da olmayabilir ama yaşam bakımından bir noktada sesini çıkarmayıp oturduğunu işini gücünü yaptığında oluyor mu evet ha ne zaman ses çıkartılmaya başlanır hemen ortada şimdi sizin gördüğünüz yorumları yazdıklarınıza bakayım Cem Sabancıoğlu diyor ki bence para vardı ses yoktu para bitti kavga başladı kesinlikle bu çok önemli bir etken emincan kardeşim diyor ki ben bunu her zaman diyorum üstadım. Bizim en büyük suçumuz sesimizi çıkartamamamızdı. Ancak yumurta kapıya dayanınca aklımıza geldi bu durum. Ümit da tebrik etmek lazım bu konuda. Açıkçası yani bu sadece Ümit Hoca'nın gerçekleştirdiği bir hadise değil. Öncülerinden bir tanesi o oldu. Bu ayrıca konuşulması gereken bir hadise ama doğruya doğru. Hani ne derler öküz öldü ortaklık bitti gibi. Bir, oradaki savaş durumu azaldı ya da bitti ya da biz oraya çok çok fazla yatırım yaptık bir şeyler olsun diye. En temeldeki ihtiyacımız neydi? Esed rejimi devrilsin. Orada Türkiye'ye uygun yapıda, uygun zihniyette bir yeni rejim oluşturulsun. Bir müttefik kazanalım veya bizim uydu devletimiz, vassal devletimiz gibi olsun isteniyordu. Bu olmadı. Şimdi... Bu savaş biraz bitirildi. Burada tutmak için zaten sebeplerimiz tükenmeye başladı pek çoğunu. Bu yüzden huzursuzluklar başladı hadi artık diye. Bir de zaten gerçekten de ekonomik sıkıntı büyüdükçe insanlar her ne kadar o işlere Türk halkı tenezzül etmese de çoğunlukla ihtiyaç sahibi noktasına geldi. Gidin biz çalışalım bu işlerde demeye başladılar. Şimdi hükümetin son olarak bunu söyleyeyim konuşmayı bitireyim. Hükümetin bu politikası içerisindeki yanlışlardan bir tanesi şuydu. 2002'den itibaren ortaya konan eğitim politikası, başka yayınlarda da bunu dile getirmiştik, şunu söylüyordu. Ey aileler! Eskisi gibi olmasın. Çocuklarınızın pek çoğu başkalarının ağız kokusunu çekmesinler para kazanmak için. Her birinin mümkün mertebe üniversite yapmaya çalışalım. Her biri beyaz yakal olarak hayatına bir sıfır önde başlayıp öyle devam etsin. Bedensel değil zihinsel emeğiyle para kazansın. Ve şartları hep daha ehven olsun. Bunu söylüyordu. Bunu söylemek için ne yapma? Aileler de diyorlardı ki ya ben çektim evladım çekmesin. Gitsin en kaliteli yerlerde eğitimi alsın. Üniversitelerin sayısı artıyorsa oh ne güzel ben çocuğumu oraya yollayayım. Hayata bir sıfır önce başlasın. Şimdi bunu sağlamak için yapmanız gereken bir takım yan tedbirler veya mekanizmalar var. Birincisi şu. Siz üniversitelerin sayısını arttırdınız ama kalitesini arttırmadınız. Mezunları ya bir işe yaramıyor ya da üniversite mezunu olmak eskisi kadar rağbet görmüyor. Çünkü artık çok sayıda var. Kıymetlenen şey ne oldu? Yüksek lisansını yapan, doktorasını yapan, artık o da yetmiyor. Artık ikinci doktorasını veya ikinci yüksek lisansını yapan, başka bir fakülte daha bitiren. Bunlara doğru geldi iş. İkincisi, daha da önemlisi açıkçası, siz bu insanlara, gerçekten bu vaat ettiğiniz üniversite mezuniyeti sonrasında müthiş iş imkanları yarattınız mı? Hayır. Özel sektörün istihdamını genişletebilmesi adına gerekli vergi imtiyazlarını veya destekleri, tedbirleri uygulamadınız. Teşvikleri de uygulamadınız. Onları tam tersine sıkıntıya soktunuz. Dolayısıyla ne oldu? Bir, zaten nüfusun yeni yetişen gençleri iş beğenmesinler diye daha iyi işlerde çalışsınlar. Artık onlar iş beğensin. iş onları beğenmeye Çalışmasın. Onlar işvereni ve işçiyi, çok pardon iş yerini beğensinler. Mesleği beğensinler de çalışsınlar. Yani seçme hakkı, seçme imkanı artık işverende değil, işçi de olsun. Bunu istiyordunuz. Şöyle toparlayalım tekrardan. Diyordunuz ki kapı kapı dolaşmak zorunda kalmayalım. Onlar bizim kapımıza gelsinler. Niye? Benim çocuğum üniversite mezunu. Artık gidip de burada iş var mı, burada iş var mı diye dolaşmasın. Kıymetlendi. Kıymetlendiği zaman millet onun ayağına gelecek iş sahipleri. Diyecekler ki sen bizde çalışmak ister misin? Bunu istiyorlardı. Çocuklarını da bu hayalle yetiştirdiler. Belki ağır iş yaptırmadılar. Sonra ne oldu? Böyle bir ortam yok mezun olunca. Ha sen ne biliyorsun da bunu hak ediyorsun o başka bir konu. Yani üniversitede aldığın eğitim ne kadar kaliteli ki sen böylesi şartlara, böylesi maaşlara hak kazandığını düşünüyorsun. Böyle bir şey yoktu vaatlerin içerisinde neticede. Sen üniversiteni bitir, mezun ol gel. Ben bu kadarını da açtım. Kontenjan olarak. Oraya hangi öğretim görevlilerini doldurdum Allah bilir. Çünkü fazlamız yoktu. Açığımız vardı zaten. Nitelikli midir değil midir? Sen bir şey öğreniyor musun? Bu öğrendiklerini hayatta bir şey yapıyor musun? Bunların hepsi o zaman için sıkıntılı hadiselerdi. Bu zamanda da sıkıntılı hadiseler ama bir ümit insanlar gönderdiler sonra çocuklar ortada kaldı. Niye? Kendilerine ya hiç iş önerilmiyor. Üniversitesi beğenilmiyor. Aldığı eğitim beğenilmiyor vesaire Mülakatta çuvallıyor. Şu oluyor. İki, ben çok çalışmadan kazanacağım endişesi. Daha doğrusu Ne derler artık? Düşüncesiyle, şartlanmasıyla kendini çok fazla yormuyor girdiği işte. Avrupalı zannediyor burayı ve kendini. Halbuki oraya giren o işe alan adam diyor ki ben sana şu maaşı veriyorum ama sen belki bir buçuk kişinin işini yapacaksın. Çünkü benim de sermayem iki kişinin yapacağı iş için iki kişiyi istihdam etme imkanı vermiyor. Dolayısıyla sen bir kişi olarak iki kişinin işini yapacaksın. Bizimki de diyor ki ya ben bu kadar ağır şartlarda çalışmak için mi bunu yaptım? Aldığım maaş bunu hiçbir şekilde dengelemiyor. Bir burada. İki bu ihtiyaç duyulan, işçiye ihtiyaç duyulan sektörlerin pek çoğu beyaz yakada değil, sanayide ortaya çıktı. Sanayicisi daha fazla sayıda arttı. Ticaret sanayi bu şekilde. E o noktadan itibaren sen diyorsun ki belki para burada var. Yani asgari ücretten bir tık daha fazla alıyor sanayide çalışan işçiler ama ben sanayide ağır iş yapmak için bu eğitimi almadım ki yıllarımı burada heba ettim. Hiç sokakta bir tecrübem olmadı. Gidip bir yerde çırak olarak çalışmadım. Ailem bana zaten bunu uygun görmedi. Şimdi ben onların yüzüne nasıl bakarım? Hayal kırıklığı. Eğitimim için bu kadar para harcadılar. Yazık günah değil mi? Bu derde de düştüler. Şimdi bu yanlışlar çerçevesinde de bir evde oturan, hala ailesinden geçinen çok ciddi bir beyaz yakalı nüfus çıktı. İşsiz gençlik. Yani genç nüfusumuz var aslında. İşsiz genç nüfusumuz da var. Normalde bunu bir şekilde kapitalizmin kullanabiliyor olması lazım. İşsizliği dayatabiliyor olması lazım. Silah gibi. Ha bak sen bu kadar aza çalışmıyorsan dışarıda bekleyen bilmem kaç tane daha var senin gibi. Onları alırım sen kabul etmezsen diyebilmesi lazım. Öyle bir imkanı yok. Çünkü kabul etmiyorlar çalışmayı. Ben bunun için okumadım. Bunun için kendimi yetiştirmedim. Benim hayalim bu değil diyor. Ben bunu yapmam diyor. Küçük de görüyor biraz açıkçası. Çünkü haklı mıdır? Kendi ölçeğinde haklıdır. Temelde baktığımızda bu psikolojiyi İngilizler sahipti. Avrupa Birliği içerisinde daha sonradan giren Bulgar, Polonyalı vesaire vatandaşları alıp Schengen haricinde bir vizeyle kendi ülkelerinde oturma izni verdiler. Onlara ne yaptırdılar? Vasıfsız işleri, ayak işlerini. Dediler ki biz İngilizler olarak yüksek işlere layığız. Daha beyinsel fonksiyonları kullandığımız beyaz yakalılık ve üstü aşağı işleri de birinin yapması lazım. Çöpçülük, garsonluk, işçilik vesaire. Onları da buradan gelen Bulgarlara, Polonyalılara, ne bileyim, Çekoslovaklara falan yaptırırız. Onlar da onu yapsın. Yani üst millet, alt millet. Üstün millet, üstün ırk belki kötü tabirli. Alt ırk. Bunu Amerika Birleşik Devletleri zaten kuruluşundan itibaren yapıyor. WASP dediğimiz beyaz Anglo-Sakson Protestanlar, Puritan'lar Ülkeyi kuranlar bunlar. Kuruluşundan itibaren siyahilere ve hispaniklere davrandıkları usul belli. Dolayısıyla acaba Türkiye'de de böyle bir durum mu ortaya çıkacak? İnsanlar iş beğenmeyecek. Sen Türksen, hen iyisine layıksın. Hiç ağır iş yapmana gerek yok. Bırak onları bilmem kim mültecileri, şunlar, Afganlar, Pakistanlar, Suriyeliler daha senden aşağı demografiden veya ülkelerden, yetişme tarzından, kültürden gelenler yapsın gibi bir algı da oluşuyor. Ha bir de Hollywood etkisi gibi, Yeşilçam etkisi gibi bizim şu an dizilerdeki etki üzerine İletişimin bu kadar yaygınlaşması televizyon, internetin her haneye girebilmesi sayesinde ve telefonların şu durum ortaya çıktı. Köydeki kızlar, köydeki erkekleri beğenmiyorsa her ikisi de kente göçüyor. O zaman kırsal nüfus da azalıyor. O zaman bizim tarım, hayvancılık vesaire politikamız da güme gidiyor. Dolayısıyla orada da çalışacak kişilerin en azından Türk vatandaşı olmayan kaçaklar, sığınmacılar vesaire olması lazım. Yani iş beğendiremiyoruz noktasına geliyor. İyi de zaten iş beğendiremiyor olmanız gerekiyordu. Yani amaçlanan şey buydu. Sizin iş olarak kendinizi o insanlara beğendirebilmeniz gerekiyordu. Bu böyle olmadı. Burada kabaat nerede? Eğitim ve istihdam ve hatta aynı zamanda yeni işlere imkan kılma vergi politikası vesaire bakımından hükümette, devlette. 20 yıldır da devlet ve hükümet aynı odak olduğu için maalesef böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Şimdi dolayısıyla Suriyelilerin, Afganların, Pakistanlıların tıpkı 3. Havalimanının inşaatında o olaylar çıkan durumlarda vesaire olduğu gibi burada kaçak ya da ucuza çalıştırılması pek çok insanın isteyeceği bir hadise. Peki bu noktada sömürgecilik sona erdi diyoruz, köle düzeni kalktı diyoruz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle kalkmış mı? Kesinlikle kalkmamış. Bu düzen aynen devam ediyor. Zafer Bey şimdi söylediklerimize bakalım. İki yanlış bir doğru etmez düşüncesindeyim. Ümit Hoca'nın bakanlığa gidip İçişleri Bakanlığı makamı noktasında Süleyman diye söylememesi gerekirdi. Sayın Bakan'ın da açıklamaları bakana yakışır şekilde konuşsa iyi olurdu. Peki bu konuya katılıyorum ancak Ümit Hazan bu dili kullanmasının sebebinin tamamıyla kabadayı seven sağ kesimi arkasına almak içindi. Sonuçta insanlarımız mafya ve babaların konuştuğu dili seviyor. Yeni gelen herkese hoş geldi sefalar getirdi bu arada. Doğruyu söylemek başka bir şeydir. Doğru yanlış için kullanmak başka bir şeydir. Valla ben açıkçası o kadar emin değilim. Bu söylemlerden şundan ötürü birincisi bu açıklama yapıldıktan sonra bu konu burada kapandı bu arada az evvel söylediğimiz Suriyelerin Türkiye'deki hukuki statüsü nedir sığınmacıların en azından statüsü nedir yasal kayıtlı olanlar ayrı kaçak olanlar ayrı bunların pek çoğu işte geçici korumaya sahip bu geçici koruma ne zaman biter yeni bir ülke oluşturulacaksa eğer çünkü üçüncü bir ülkeye gönderilme ihtimalleri de geçici korumanın kaldırılması için çok güzel bir fırsat bir alternatif dört alternatif vardı tekrar sayıyorum kendi ülkelerine geri gönderebiliriz. Üçüncü bir ülkeye yerleşmelerini sağlayabiliriz. Bunu kabul edecek bir üçüncü ülke yoksa hali hazırda. Iki tane yerde yenisini yaratmak mümkün olabilir. Biri Ukrayna'da henüz işgal edilmemiş yerlerde Hazar Türklerinin bilhassa ve Kıpçak Türklerinin bir şekilde orada ortaklaşa yöneteceği Kuman Kıpçakların bir yeni muhtar hükümet kurulabilir. Oraya anlaşmalı şekilde gönderebilirsiniz. Bir de ikincisi Suriye'nin kuzeyinde ve Kuzey Irak'ta oluşan yepyeni muhtar hükümetler var. Onları ayrı bir ülke olarak birleştirip kabul edip oraya gönderebilirsiniz. Bu olabilir. İkamet ya da çalışma gibi yabancılık statüsüne geçiş yani buraya gelen işte bakıcılar şunlar bunlar vesaire var ya Türkmenistan coğrafyası Turan coğrafyasından. onlar gibi olabilir. Bunlara izinli kayıtlı bir şeyler yapılabilir. Bir de tabii ki mülteci ya da uluslararası hukuk koruma statülerinden bir başkasına geçiş nedir onlar işte şartlı mülteci, mülteci vesaire vesaire bunlar olabilir demiştik. Bunları bitirmiştik. Şimdi gelelim diğer tarafa. Herhangi bir partinin başkanı, milletvekili olsa vesaire bile böylesi bir durumda, böylesi bir açıklama yaptıktan sonra evrinde kolluk kuvveti bulunan İçişleri Bakanı nasıl oldu da gece vakti veya bu açıklama yapıldıktan hemen sonra Sayın Özdağ ve bu burada emeği geçen kim varsa şürekasını gözaltına almadı. Gözaltına alması şöyle olur aynı zamanda. Derler ki sen atıyorum ki yarın şu şu saatte demiştin yarın o saat geçene dek biz seni burada bir misafir edelim. Dur bakalım hayırdır. Çünkü milletvekilinin bir bakanla böyle atışması başka türlü bir hadisedir. Açıkça bir tehdit içerebilecek türden bir söylem olması, kapının önüne gel bak neler olacak vesaire demesi başka türlü bir şeydir. Bunların her ikisi de İçişleri Bakanlığı tarafından bir şekilde bu söylediğim tedbirle geçiştirilebilecek bir hadiseydi. Önlemi böyle alınabilirdi. Önlem bu alınmadı ne yapıldı? Başka illerden oraya özel harekat mı çevik kuvvet mi ne başka takviye kuvvetler getirildi. Tek başıma geleceğim diyen bir insana karşı ha bu sözünde durmaz vesaire veya onunla beraber bir halk kitlesi de destek bulur, gelir vesaire diye. Oraya gidip ısrarcı olmadı. Baktı, alamayız dediler. Peki dedi geri döndü. Elinde milletvekili kimliği var bunu kullanmadı. Her yere giriş hakkı var milletvekili kimliğiyle. Normalde başka türlü bir sebep olması lazım. Geçerli bir sebebin ki orada polis korumaları bunu yapsın. Ha diyor ki benim öğrencim aslında bunların pek çoğu zaten. Öğrencileri ise bile kendilerini açık etmediler. Ama şimdi diyorlar ki onun tarafından yetiştirilen elemanı olması şüphesi güdülen her kim varsa bakanlıklardan kovulmaya başlandı. Hangi birini kovacaksın diyor Ümit Hoca'da vesaire. Yani bunun sanıldığı gibi o oraya gitti raconunu yaptı ve geri geldi diğer taraf çıkmaya korktu veya muhatap bile almadı tenezzül bile etmedi denmesi başka bir konudur. Hakikaten danışıklı dövüş gibi yapılması da başka bir konudur. Çünkü düşünün ki Türkiye'de siz bir bakansınız birisi hakkında bir söz söylüyorsunuz kolluk kuvveti arkanızda. Sonrasında o kişi size cevap veriyor, siz muhatap alman falan diyorsunuz ama siz bundan kısa bir süre evvel suç örgütü lideri olduğu bilinen birisini muhatap almışsınız resmi şekilde, onu da cepte tutalım. Sonrasında diyorsunuz ki, ya bakın arkadaşlar ben bu kişiyle alakalı hiçbir yorumda bile bulunmak istemiyorum, sözünü bile duymak istemiyorum vesaire. Sonra ilgili kişi çıkıp diyor ki, bu milletvekili ve parti lideri aynı zamanda, yani mecliste grubu bulunmasa bile partisinin temsili bulunan bir milletvekili. Kendisi bizzat orada olduğu için. Şunu söylüyor. Yarın ben bunun hesabını sana soracağım. Ettiğin lafların tek tek hesabını vesaire vereceksin. Daha evvel zaten bu konuda mahkemeye vermiş ama netice çıkmamış. Hak yiyenden hak sorulmaz. Ben kendim geliyorum diyor. Siz şimdi bakan olsanız, İçişleri Bakanı olsanız, kolluk kuvveti emrinizde olsa bunu yapmasına müsaade eder misiniz? Yani ertesi gün buraya gelmesine. Derhal onları gözaltına alırız. Bir gün orada tutarız. Veya ilgili suç her neyse Hukuki mevzuatta gözaltı süreleri vesaire falan 24 saati var. Çok farklı bir suç türü ise yurt dışına kaçma şüphesi varsa bilmem, bunlar uzatılabilir istisnaları var. Böyle olduğunu varsayalım. Siz böyle serbest bırakır mısınız? Serbest bırakmanız müstakbel bütün toplumsal infial ihtimallerine cevaz vermeniz anlamına geliyor. Oraya polisi yığdım. Bombayla gelseydi biri ne olacaktı? Bakanlığın önünde birisi bombayla gelseydi ne olacaktı? Hepsi bütün polisler şehit mi olacaktı? Allah muhafaza. Silahsız geleceğim diyor. Varsa bir tane fanatik, bir provokatör, bir istihbarat ajanı böyle gelseydi yazık olmayacak mıydı? Tam tersine gözaltına alması, ilgili tedbirleri uygulaması gerekiyordu. Veya sırf o kişi bu sözleri söyledi ve yarın ertesi gün oraya gelecek diye karşı cenahtan sayın bakanı savunan onun destekçilerinden birisi, bir seçmen bir vatandaş gelip veya bir provokatör, bir ajan gelseydi ve orada Ümit Hoca'ya bir şey yapsaydı buna da izin çıkar, çıkmış oldu. Buna da müsait bir ortam yaratılmış oldu. Ya i̇ç savaş ortamı olur böyle bir durumda maazallah. Ve böyle bir iç savaş için farkı neyse Türk vatandaşı Türk vatandaşıyla iç savaş yaşayacak. Yani sığınmacılara falan gerek de yok. Kahramanlık başka türlü bir şey üstadım. Kahramanlık başka türlü bir hadise. Yemişiz kahramanlığını bu kahramanlık taslanacak bir konu değil. Yani o insanlar bunu bilmeyecek kadar istihbarat bilgisinden yoksun kişiler değil. Devlet tecrübesinden bilgisinden yoksun kişiler değil. Bunun olabilme ihtimali vardı ve çok büyük bir sıkıntıydı bu. Orada vatandaşlar da maalesef küme gidebilirdi. Ya gezi olaylarında bile provokatörler bir şeyler yaptı diye vatandaş yapmadı ama birkaç tane kendini bilmez provokatör ajan bir şeyler yaptı diye halen daha darbe teşebbüsü muamelesi görüyor. Böyle bir şey. Darbe teşebbüsü muamelesi görmeyecek miydi? İç savaş hazırlığı muamelesi görmeyecek miydi? Siz niye gözaltı tedbirlerini uygulamazsınız? Niye sabahtan itibaren caddelere girişi çıkışı baştan başa yasaklamazsınız? Madem böyle racon konuşma, kabadayı konuşma vesaire üslubunu bunu seviyor. Buna uygun bir şekilde gelmez miydi oraya ilgili destekçiler, vatandaşlar? Ya tribün kavgalarında bile neler oluyor halen daha görüyoruz. Bu reva mı? Burada tabii ki danışıklı dövüş demiyorum ama başka türlü bir şey var. Maalesef. Bu yapılamaz. Ha üstüne bir de şu söyleniyor ya. Benim istihbaratçı olma ihtimalimde bile sen bunu söylesen suç işlemiş olursun. Diğer tarafta diyor ki zaten Libya'da şehit edilen... İstihbarat görevlilerimizin kimliklerinin deşifre edilmesinde bir numaralı rol, pay, Ümit Özdağdır. O da TV'ye ilgili bilgileri veren kişi odur, azmettirici odur, açıklayıcı bir vesaire vesaire. Asıl başrolü oynayan kişi odur. İki tarafında birbirine karşı inanılmaz suçlamaları var. Şimdi kim kimden taraftar, kim kiminle hangi işi yapıyor, biri korkak diğeri bilmem ne oldu. Ben de şunu beklerdim Ümit Hoca'dan. Madem öyle gitti seni almadılar hemen geri dönmek için mi gittiniz oraya? Bu kadar sinirle hınçla gidiyorsunuz çünkü yani bu bir namus davası kişisel dava haline gelmiş. Ve diyorsunuz ki bu biz ikimizden biri ölene kadar sürecek. Birbirinizi öldürme anlamında değil yani biz hayatta olduğumuz sürece ben bunu unutmam diyor. Ve karşılarsaydınız ne yapardınız ya? Halk TV'de sordular. Onu da şimdilik söylemeyelim Süleyman biraz merakta kalsın dedi. Korksun bakalım dedi. Ya bunlar şaka hadiseler olamaz. Bu kadar istihbarat bilgisi olan bu kadar ajanların şunun bunun provokatörlerin neler yapabileceğini bilen insanlar ağam eğleniyor bizimle demek gibi bir şey geliyor benim içimden. Bunlar öyle şaka yapılacak konular değiller. Yok işte şöyle olsun biraz da korksun bakalım denecek bir konu değil bu. Ben beklerdim ki en azından hani resmi mesai nedir devlette 5 mi 6 mı? O saat bitene kadar Ümit Hoca orada beklesin. Gerek ayakta gerek oturarak. Almıyorlar mı beni? Ben de onlar çıkana kadar bekliyorum. Aracıyla çıksın, buradan çıksın, şuradan çıksın. O zaman bir görelim. Ya hemen geri dönüp bir refüze edildiğinizde basını açıklama yapıp iki bağırıp çağırıp geri dönmek için mi gittiniz siz oraya o hınçla? Çünkü yeni lütulur şeyler söylenmediği iddiasıyla siz neticede oraya gittiniz. Ha, olgunluk bizde kalsın. Madem olgunluk size kalacaktı siz niye insanları o kadar uyarıyorsunuz? Tahrike gelmeyin. Değil mi? Sığınmacılara karşı bir olay olur falan diye mitinge gitmeyin, miting düzenlememizi istemeyin, sokağa inmeyin, onları kovalamayın, hükümetin tahriklerine, provokatörlerin tahriklerine gelmeyin. E siz en büyük provokatörlük tahrikine geldiniz burada. Ya kendiniz geldiniz, biz, bize tavsiye ettiğiniz şeyi kendiniz uygulamadınız. Biz tahrike kapılmadık, siz yetkili makamdan birisi çıktı bunu söyledi ve tahrike geldiniz, provoka oldunuz. Şimdi birincisi bu. Madem oldunuz oraya gittiniz bari en azından biraz daha uzun orada kalın. Oturma eylemi yapın. Başka türlü bir milletvekilliğinizi kullanın. Parti başkanlığınızı değil sadece. Sizin öyle bir kimliğiniz var. Size bir şey yapılırsa diğer milletvekilleri çünkü bu sefer devreye girecek. Oraya gelmeye korkan veya endişe eden veya hiçbir şekilde bu konu bizi alakadar etmiyor diyen, bizim yöntemimiz bu değildir diyen, oraya gelirken eğer ben oraya gidersem benim de üslubumun bu olduğu düşünülür diyen, o zaman diğer milletvekilleri ya bizim de mi güvenliğimiz tehlikede bir milletvekirine sen nasıl böyle davranırsın diye onlar da geleceklerdi. Siz biraz daha zorlasaydınız. Gittiniz klasik bir televizyon kanalında veya YouTube videonuzda kanalınızda bağırıp çağırıp söyleyebileceğiniz her şeyi orada bağırıp çağırıp söylediniz. Muhtemelen duymadı çünkü çok uzak mesafe. Ve geri geldiniz. İnsanlara açıklama yaptınız. İşte tamam şovunuzu yaptınız ve geldiniz. O kadarcık bir şov yapmak için mi gittiniz? Bakın daha beteri olsun demiyorum. İyi ki böyle kapandı bu iş. Maazallah olmasın ama gidiş öyle bir gidişti ki hepimiz biliyoruz. Yani hepimiz bir şey olabilir diye endişelendik. Ya bu endişeye hiç yaratmayın, yaratanların tahrikine gelmeyin İddianız bu yönde ise, başka yollarla hesabınızı güdün mahkemeyle şunda bunda seçimlerden evvel, diplomatik açıklamalarla vesaire. Ya da gitmişseniz niye gittiğinizi unutmayın. Ben de en baştan beri gitmesi zaten hataydı o başka bir konu. Yani kısaca ikisi de sütten çıkmış akkaşık değil. Mesele sadece sütten çıkmış akkaşık olup olmamaları değil. Çok tehlikeli bir sınav atlattı Türkiye. Sığınmacılara ihtiyaç yoktu iç savaş yaşanma tehlikesi bakımından. Sırf bu olay yüzünden. Benim annem şu an Ankara'da. Ben kendisine dedim ne olur o saatlerde evden çıkma ne olacağı belirsiz. Çünkü bizzat parti başkanının Sayın Özdağ'ın veya Sayın Soylu'nun bir şey yapıp yaptırmaması vesaire önemli değil. Polis şiddeti kullanılması bunların hiç önemi yok. Başka istihbarat provokatörleri, ajanları şunlar veya sivil vatandaş oraya gelip tahrik olup da bir şey yapsaydı bunun bedelini kim ödeyecekti? Yani adeta Birinci Dünya Savaşı'ndan evvel Sırp milliyetçinin Avusturya Macaristan prensini vurması gibi bir hadise olsaydı maazallah bu ülke ne yaşayacaktı? Zaten iç savaş tehlikesi kapıda var diye konuşuluyor. Ama insanlar bunu hiç değilse sığınmacılardan falan bekliyor. Genel, genel şablon bu. Ona karşı önlemini almış. Yani yanlış anlaşılmasın nefret ettiğim bir ihtimal bu. Ama insan bunu şu an Türk vatandaşları buradan gelmesini bekliyor. Bu hiç beklemedikleri bir yerde. Partiler arası kavga veya hükümetle bir Aşırı partinin, radikal bir partinin şu an için radikal görülen, daha doğrusu sert bir takım söylemler üzerinden bir takım gerilimleri körükleyen ve bunun açıkçası iktidara bazı şeyleri yaptırabilmesini sağlamış bir parti temelde. Bu ikisinin karşı karşıya gelmesi üzerinden bir infial bir iç savaş çıkma ihtimali vesaire falan bunlar hiç konuşulmayanlardı. Yani bizim düşmana ihtiyacımız yok diyecektik o zaman biz. Ülke içerisinde zaten kendi kendimize bu ihtimali yaşıyoruz. Bu çok daha sıkıntılı bir hadise. Ya bu seçimlere gelinene kadar daha belki bir sene var önümüzde. O bir sene içerisinde bakın bu parti kurulalı beli geçti. Kaç? Üç ay mı? Dört ay mı? Beş ay mı? Beş ay içerisinde bu raddeye gelinildi. Bundan sonraki beş ayda bir yılda olabileceklerin ben ihtimal herhangi bir şekilde kestiremiyorum. Gözümde. Hiçbir vatandaşımızda da öngörmesi pek mümkün değil. Asıl sıkıntı bu. Yani söylemlerinin nereye gidebileceğinin ya farkında değiller ya kasten yapıyorlar böyle bir şeyi. İktidarın saldırganlığını da anlamış değilim. İnsan düşününce gerçekten ülke olarak çok büyük tehlike atlatmışız. Evet. Hepimiz endişeliydik. Ya kimisi diyor ki ya Ümit Hoca sadece şov yapan bir insandır. Hiç öyle bağırıp çağırmaktan başka bir icraatını göremeyiz. Zaten herhangi bir şey olması mümkün değildi. E karşı tarafta bir şey yapsaydı. Ya Sayın Soylu için de mi aynı şeyi söyleyeceğiz? Sadece bir balondan ibaretmiş. Şov yapmış vesaire söylemiş, söylemiş, kaçmış diye. Bir kurşunluk şey var ya. Maalesef mesafesi var. En ufak bir İsyan yumruğuna bir tetiğe bakıyor maalesef toplum. O kadar gergin, o kadar ayrışmış durumda. Yani ürkülen ve uğruna tedbir alınan bir taraf var. Sığınmacılarla alakalı. Yani Ümit Hoca diyor ki bizi sağcı solcu diye bölemediler. O kadar da güzel bölmüşlerdi ki. Yani bu neticede 80 darbesinden sonra durdu. Sol kayboldu, sağ bilmem ne oldu vesaire. Alevi-Sünni diye bölemediler. Hala bölebilme ihtimalleri var bu arada. Bu iş bitmiş değil maalesef. Türk-Kürt diye bölemediler. Daha nasıl bölecekler acaba? Yani hani bu Türk-Kürt ayrımı içerisinde daha nasıl bölebilirler acaba? O da ayrı bir konu. Ama diyorlar ki sığınmacılar ve Türk vatandaşları olarak bölebilirler. Ya az kalsın sizin bu atışmanız yüzünden vatandaş itidalli davranmasaydı veya istihbarat iyi çalışmasaydı Türk-Türk diye bölüneceğini zafer partililer veya onlara destek olan iktidar çok oldun sen artık yeter bıktık zulmünden diyen milletvekilleri onların parti seçmenleri kitleler ve işte Allah mavası tabi ki 15 Temmuz gibi bir olay falan olmaz da yeni bir gezi olayları başlangıcına sebebiyet verebilirdi bu, bu kadar. Ve karşısında hükümet. Bunun olmasını mı istiyorsunuz? Yani az daha bu olacaktı çünkü. bundan ko- Ve tekrardan herhangi yeni bir ihtimalde bunun bir tekerrürü dahilinde bu ihtimaller halen daha mevcudiyetini koruyor. Tekrardan böyle bir kavga yaşanırsa yarın öbür gün daha farklı, daha şiddet bir şey olursa veya bir başka odak daha hükümetle böyle ters düşerse, böylesi bir benim benimsenirse, o noktadan itibaren ya bu sefer olmayan şey bir sonraki sefer olursa maazallah, ya bu arada masumların canında bir şekilde kast gelirse, ya kolluk görevlileri bu noktada şehit olursa Allah muhafaza, ya onlardan bazıları da iktidara karşı tavır alır da yok biz buradanız diye devlet içinde devlet kısmına geçiş yaparsa en korkulanlardan bir tanesi, devletin tekrardan parçada bölünmüş hale alması. Ya ben oraya silahsız geliyorum dediğiniz zaman belki kendi açınızdan iyi bir şey söylüyorsunuz da. Yani meraklanma seni vurmaya gelmiyorum. E onu vurmaya gelmiyorsan niye oraya gidiyorsun hocam? Allah muhafaza. Tabii ki vurmaya gitme. Hiç gitme. Yani hiç gitme. Mesele o. İnsan oraya niye gider? Dövmeye gider. Kulağını çekmeye gider. Başka bir şey. Suratına tükürmeye gider. Hakaret etmeye gider. Değil mi? Allah muhafaza bir de suikast düzenlemeye gider. Sen diyorsun ki ben bu sonuncusunu yapmayacağım. İyi çok şükür. Büyük bir başarı. Marifet iyi ettin. Tebrikler. Sen bunu böyle söyleyince ben oraya silahsız geleceğim. Sanki oraya silahlı gelme ihtimalin var da sen Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanını silahla tehdit ediyorsun. Yani iş o raddeye geldi açısından bakıldığı vakit o zaman herkes silahla dolaşmaya başlar zaten. Bir de üstüne emrinde kolluk kuvveti bulunan silah kullanma yetkisi bulunan askeri polisiyle beraber hükümete sen silahını daha nasıl derler artık ona kolayca kullanma yolunu açıyorsun. Ne demek ya silahsız geleceğim zaten silahsız gideceksin. Randevu alıp gitmiyorsun ki Zedat Midi üstüne yani. Ben şuraya geleceğimi haber veriyorum. Peki şunu soruyorum. Madem şu noktalara geldi bunu da açıklayıp konuşalım. Ya Sayın Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e, Milli Eğitim Bakanlığı'na gittiğinde gördüğü muameleyi biliyoruz. Sonucu bakımından benzemiyor olabilir bu. Ama sonu bakımından benziyor. Ya sonucu bakımından niye benzemiyor? Ümit Hocanın oraya gidip bunları söylemesiyle, Kemal Bey'in oraya gidip bunları yapmasının toplumsal sonuçları farklı olabilir. Ama eylem nasıl sonlandı? İkisi de alınmadılar ve geri döndüler. Muhatap bulamadılar ve geri döndüler. Yani diyorlar ki korktu. Diyorlar ki bizi muhatap al- ve yapacak yüzleri yok. Bakacak yüzümüze yüzleri yok. Zaten şey durumdalar. İyice faşist devlet oldu. Hükümet oldu bunlar vesaire. deyip geri de dön- Hepsinin sonu aynı oldu. Ha rajon kesmeye sert üslupla gitmişsiniz ama silahsız lütfen ve tek başınıza gördük ne kadar tek başına olunduğunu. Ha Gerçekten de ben oraya konuşmaya gittim. Hadi bakalım size hesap soracağım. Ya Allah rızası için niye hiç kimse Cumhurbaşkanlığının önüne gitmiyor hesap sormak için? Her şey Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Cumhurbaşkanlığı ile emriyle olmuyor mu? Niye bakanlarla, TÜİK'le, ne bileyim, Milli Eğitimle falan vakit kaybediliyor ki? Bu noktada muhatap alınacak, hesap sorulabilecek bir kişi varsa o da Sayın Cumhurbaşkanı. Onun isteği, emri, bilgisi dışında olmadan... Ne yapılıyor olabilir ya da bir şey yapılıyorsa bu daha da vahim. Ona mı işaret edilmeye çalışılıyor acaba? Onun isteği değil bu, zorlanıyor veya ondan habersiz yapılıyor vesaire diye. Çünkü kararnamelerin pek çoğu imzalandıktan sonra tadil ediliyor. Formülasyonda hata var, şu var, bu var vesaire diye. Şimdi bunlar düşünce içinde, düşünce insanın hakkında bin türlü ihtimal geliyor ama çok tehlikeli bir yere doğru gidiliyor. Ya yani ve işin kötüsü Yıllar yılı fakültelerde bunun eğitimini vermiş, bu kadar istihbarat bilgisi falan olan kitaplar yazan ki o kitapların pek çoğunu ben okudum. Böylesine bilgili bir insanın bu işe kalkışması öyle bir anlık öfkeyle falan olacak bir hadise değil. Var belli ki bunun içinde bunun benzer bir şekilde gelişmesinin istenildiğine dair bir hesap. Böyle olması istendi belki de. İki taraftan bir tanesi ateşe benzinle gidiyor. Belki ikisi birden. Bu iyiye alamet değil. Dolayısıyla yani böylesi hadiseler burada kesildiği iyi oldu. Kimseye bir şey olmadığı çok daha iyi oldu. Ha sonunda ne oldu? Gene hükümetten herhangi bir şekilde hesap sorulamamış veya tırnak içerisinde sorumlular işte efendim kulağa çekilemedi, haddi bildirilemedi, cezası görülmedi olarak kaldı. Bu mu? Bu yapılacaksa biz niye seçim yapıyoruz? Ne gerek var? Ha bir de Kabata bile imam cemaat ilişkisi gibi siz böyle yaparsanız sizin seçmenleriniz ne yapmaz? Böyle bir örnek olmak lazımdı. Neyse tekerrüründen inşallah Allah bu ülkeyi korur. Daha da bir daha böyle şeyler konuşmak durumunda kalmayız diye umut ediyorum efendim. Sizin söyleyecek veya soracak başka bir şeyiniz yoksa ben konuları bugünkü yayını böyle noktalamış olayım. Bakıyorum yazılara. Tamam peki. Öyleyse efendim. Yayına katılan herkese katkılarından ötürü de aynı zamanda çok teşekkür ederim. Acısıyla tatlısıyla bir canımız ne isterse programının daha sonuna geldik bu haftalık bizden bu kadar olacak. Sürçülü lisan ettiysek lafa güzel ettiysek affola. Her zaman olduğu gibi merhum İsmet Badem abimizin o dillere peresenk vecizesiyle noktalayacağız programımızı. Dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden her neyi seviyorsanız işte onun sevgisi eksik olmasın. Şen kalın, esen kalın. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.